0: Este es el podcast del Evangelio de Lucas, capítulo 22, donde veremos los siguientes pasajes. El complot para matar a Jesús. Institución de la cena del Señor. La grandeza en el servicio. Jesús anuncia la negación de Pedro. Bolsa, alforja y espada. Jesús ora en Getsemaní. Arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús. Jesús escarnecido y azotado Y por último, Jesús ante el concilio Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, vamos a empezar eh, con Lucas capítulo 22. Estamos ya casi a la recta final de, del Evangelio de Lucas. Nos quedan tres capítulos y la verdad es que... Pues ha sido muy interesante. Dios
1: entonces... 22.
0: Entonces vamos a vamos a poner este tiempo en manos de dios eh, siempre siempre agradeciéndote señor que eh, tú has tenido misericordia de tenernos aquí presentes porque a veces hasta lo más simple pensamos que es intrascendente y no es así señor tú permites que estemos aquí reunidos permites que nuestro ir y venir el día con día sea seguro porque pues hay muchas personas que no llegan a su casa señor entonces gracias te damos porque Valoramos cuando respiramos porque cuando no se puede respirar pues se extraña eso Cuando hay una dificultad física se extraña lo normal señor Entonces nosotros no pasamos por alto que tú nos das dos brazos, dos piernas y todas las capacidades para, para poder estar a tu servicio señor Gracias te damos porque en cada, en cada respiro, en cada paso que damos sabemos que es una bendición Y todo todo te lo agradecemos y el día de hoy, Señor, pues pidiéndote especialmente por la horas del Pastor Polo, que está muy enferma. Tú eres el perfecto, tú eres el que sabes en qué momento eh, estará en tu presencia, Señor. Pero nosotros lo que te pedimos es misericordia para que le des fortaleza y fe. Y que pueda eh, confiar plenamente en ti, Señor. Nosotros como seres humanos, pues no podemos eh, entender esa situación. Algún día tú nos pondrás en esa posición y y de una u otra manera señor y, y te pedimos también que, que nos des esa fortaleza señor también pidiéndote por nuestro querido hermano alberto que eh, tiene una situación física muy delicada tú, tú eres el médico de médicos y que se haga siempre tu voluntad señor pero sobre todo que antes que pensar en restaurarle su salud sí te lo pedimos pero sobre todo que, que no que no falte la fe para que confíe en ti y para que toda su vida eh, la ponga en tus manos tú eres eh, ese Dios misericordioso, todopoderoso, tú eres el médico de médicos Señor y pues en ti confiamos, te pedimos por ellos y por las necesidades que hay en lo que es toda tu iglesia para que en estos días de tribulación, en lo que está pasando en Ucrania pues tú tengas misericordia de cada uno de los hermanos que se encuentran eh, padeciendo y que en medio de las bombas Señor pues están predicando tu evangelio, te pedimos que seas grande con ellos y y los protejas en ese ministerio tan fuerte que, que están afrontando gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de ti, Hijo jesús amén. Amén.
2: amén
0: ok bueno vamos a empezar a leer lucas capítulo 22 que empieza con el complot para matar a jesús eh, recordemos que al final del capítulo 21 vimos las señales antes del fin y la venida del hijo del hombre ¿sí? uh -huh. eh, Vimos todo, toda, toda esta situación y, y enseguida de eso pues viene esta parte donde ya estamos en la recta final de, de la vida ministerial del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 22, el complot para matar a Jesús. Vamos a leerlo y nos regresamos. Es, es muy breve realmente este pasaje y ahorita empezamos a, a desmenuzarlo. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en juda por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del, eh, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Tiene algún comentario de aquí?
1: Sí. Bueno, yo tenía como duda. Uh -huh. eh, o sea, es que hemos visto, ¿no?, a lo largo de que siempre estuvieron buscando cómo acusarlo o a si se contradecía o demás, ¿no? Uh -huh. Sí. Y al final del camino... Este, pues nada más llega Judas y lo entrega, pero ¿bajo qué criterio? ¿Bajo sea? qué criterio? Ajá, pues ya es sobre qué se basaron para acusarlo, porque nada más dicen, ah, pues lo entregó y ya, dicen, ah, okay. eh, pues tanto que lo quisieron agarrar en algo.
0: Eh, eh, Recuerdan que vimos en, en los evangelios anteriores que realmente cuando lo estaban acusando ni, ni siquiera ellos mismos se podían poner de acuerdo en qué, 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 qué le iban a encontrar para juzgarlo, porque ellos mismos... Planeaban matarlo levantándole falsos, pero esos falsos que levantaban ni siquiera cuadraban de lo que ellos mismos se inventaban. Sí. ¿no? Entonces, en primera instancia debemos entender que esto es algo que el Señor Jesucristo tenía planeado. O sea, esto ya está escrito sí. ¿sí? y se iba a cumplir. El, lo que hace Dios en estos casos es utilizar la maldad de los hombres para sus propios propósitos. ¿sí? Dios no genera la maldad. O sea, la maneja para su propio interés. Dentro de todo lo que estaba pasando, eh, vemos como tres veces el Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos que, que el tiempo estaba cerca, ¿no? Uh -huh. De que iba este, a morir. Entonces, eh, todo, todo el tiempo podemos ver claramente a un Señor Jesucristo en control absoluto de, de, de su propia vida, ¿no? Sí, 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 no, adelante, adelante.
3: Por ejemplo, aquí lo que me llamó a mí la atención es que dice: Y entró Satanás en Judas. Uh -huh. En ese entonces no estaba el no moraba el Espíritu Santo. En no. Entonces, o sea, yo sé que fue plan de Dios, sí. ¿no? Pero entonces Judas en, en un momento sí fue su discípulo. O sea.
0: Ah, ok. Es muy y interesante. Y ya
3: después. En, ¿Permite Dios que entre Satanás en
0: él? Sí. Va, vamos a este... Bueno, siempre vamos a guiarnos por el texto y ahorita vamos a resolver eso en su Ahorita pasando por esos pasajes, por esos textos, vamos a, va a explicar su, sus dudas. Dice, ok, este complot para, maja, para matar a Jesús, ¿qué es un complot, chicos? ¿Ustedes saben? Acuérdense que voy a ser un poquito más explícito porque aquí están los niños, entonces uh -huh. para que obviamente ellos también puedan comprender. Como
4: un grupo de personas...
0: Exacto, es un acuerdo secreto, normalmente ilícito, o sea, malo, fuera de la ley, para, en este caso, un complot para matar a Jesús, o sea, le iban a inventar algo, no había razón alguna para, para, para poder atentar contra su vida, ¿ok? Entonces, esto es un complot, precisamente, dice eh, Lucas 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Aquí, eh, porque esto va a ser importante que, que lo explique, porque más adelante lo van, van a comprender mejor. La fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, básicamente podemos decir que son dos eventos diferentes, pero es como están juntos, eh, se puede entender como lo mismo. ¿ok? Voy a explicar. Pero son dos cosas diferentes. Sí, la fiesta, lo que es la fiesta de los panes sin levadura, eh, se celebraba por el hecho de que... Eh, era, el, era el acontecimiento de que el Señor Jesús... de que, perdón, en el Antiguo Testamento, cuando antes de que, una noche antes de que el pueblo hebreo, o sea, los judíos, salieran de Egipto, porque se acuerdan que estaban bajo el yugo sí, egipto, era el, 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 el ejército más poderoso del mundo en ese momento, entonces lo, los judíos estaban bajo su, eh, bajo su yugo. Entonces... Le dice a través de Moisés, Dios Padre le dice, dile al pueblo que maten un cordero. Y, y quiero que pongan mucha atención en esto que voy a explicar. Siempre que hablemos en, en, en muchas cuestiones de la Biblia, siempre tiene uno debe tener en mente la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque les va a ser más fácil poder comprender esto. Y se van a dar cuenta que esto es sorprendente, sorprendente. Entonces, esto que les voy a explicar, tengan en mente la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces les dice, eh, le dice Jehová, o sea, Dios Padre, le dice a Moisés, dile a los, eh, a todo el pueblo, o sea, a los judíos, que maten un cordero, ¿sí? Había, obviamente, bueno, las características para mandar al, matar al cordero. Si es una familia pequeña, son familias pequeñas, bueno, organícense para que puedan comerse ese cordero, ¿no? Una noche antes. Entonces, y la sangre que derrame ese cordero... Con ese de la crucifixión ¿eh? y, la, y la sangre que derrame ese cordero la van a embarrar en el dintel en dintel, el dintel de la puerta el dintel es la, el poste de arriba como y en los palos ¿sí? como el marco, o sea el marco, el marco, todo el marco, el marco en, en la pascua en la pascua bueno, no en la Pascua. No, no sale, en, vale, los, sí, ahí, sí ahí todavía no había celebración de, 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 de panes ni de Pascua. Estoy diciendo porque a, a raíz de que se da la fiesta de los panes sin levadura. Ajá, entonces, entonces se... la fiesta que se celebraba en la fiesta de los panes sin levadura? Que, precisamente, eh, cuando ellos embarraban la sangre del cordero en ese madero de la puerta, eh, era una señal. De que cuando pasara el ángel de la muerte, o sea, un ángel de Dios, eh, iba a acabar con todo primogénito. ¿Saben lo que es un primogénito? El, primer. o sea, el primero, el primer hijo de todo, de ser humano y de animales, de todo. Iba a pasar, iba a acabar con todos. Con todos los primogénitos iban a morir. En ese tiempo incluso murió el primogénito del faraón, o sea, del mero, mero de Egipto. Entonces, pero cuando pasaba por la puerta de una casa judía y veía esa sangre embarrada, en el dintel y en los postes no pasaba nada era la señal de que, el, de que el ángel de la muerte iba a seguir que Dios no iba a hacer juicio ahí ¿sí? eso es lo que se celebra la fiesta de los panes sin levadura ¿qué tiene que ver con el Señor Jesucristo? todo porque en ese tiempo fue para que no murieran físicamente su pueblo ¿sí? el primogénito de su pueblo
5: porque era el cuidado para los judíos
0: hoy día para nosotros es que la señal para no morir espiritualmente, para no irnos al infierno, entiéndolo así, es que ahora nuestra confianza está en, en el Señor Jesucristo porque Él fue derramada su sangre en el madero. El entonces, de Dios. sí, entonces en ese tiempo era una señal de lo que iba a ser, de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, ¿sí se entiende? Es
3: que es impresionante. No, es impresionante. Es o sea, te
0: pone la piel de gallina porque dices, híjole, o sea... O sea
3: es una profecía. Es una, sí, es sí, sí,
0: sí, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, esa es la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba este, la primera, eh, la primera, eh, se celebraba un día. Acu acuérdense que, que para los judíos, en el calendario judío, el día empezaba a las 6 de la tarde. O sea, un, un día no es como nosotros, que es a las 12, de, a 12 con un minuto de la noche, de la madrugada sí, y sí, es, es un sí. día siguiente. Aquí no, el día empezaba en la tarde y terminaba... Y, y prácticamente empezaba primero el día, empezaba no con la noche, sino con la tarde, después la noche sí, y luego maravilla. la mañana. Eh, fíjate que ese detalle lo anduve buscando y no, este estuve tentado preguntarle al literal porque tenía esa duda. Después lo checaremos. No sé si qué tanto sea oye. Pero bueno, eso es, dice, y, y qué es la Pascua, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es, ¿qué es la Pascua? Ok. A ver, dice, estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llama la Pascua. sí. Entonces, eh, a ver, perdón, aquí me equivoqué, disculpen por estar todo distraído. Eh, la Pascua, es se celebraba la Pascua, es precisamente, era al revés, eh, perdón, me equivoqué yo, la Pascua era precisamente ese proceso de, de celebrar... Eh, eh, que el ángel de la muerte pasó y no, no, no mató a ningún primogénito del pueblo judío, ¿ok? Mm. Esa es la Pascua, pero es que estoy hoy confundido. Y lo que es los panes sin levadura, la, la celebración de los panes sin levadura, es la salida, del ahora sí que al día, a la mañana siguiente, la salida del pueblo judío, judío que salió de Egipto. Que es cuando se que salen, estamos hablando de no sé exactamente cuántos millones de personas eran, era muchísimo. Adicción, o sea, adicción. se tardó muchísimo. Uno se imagina que pasaron rápido. Adicción. No, era una cantidad impresionante de personas. Y cuan, es cuando 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 se abre el mar y pasa el pueblo ju, y pasa el pueblo judío, Ajá. y lo viene persiguiendo después lo, el, los, no, los, los egipcios, egipcios sí. el, el ejército egipcio, y ya cuando pasan cuando ya quieren pasar los egipcios es cuando el mar se cierra y, y se los traga. ¿no? Entonces es una celebración conjunta, me explico. Aquí lo toma como, como uno solo, pero hay que entender que, que es este, esa diferencia. ¿sí? Entonces nada más es para que lo tengamos. Debido a que estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando a lo que es el Sanedrín, que sabemos que son los líderes judíos, ya buscaban así a toda costa cómo lo iban a matar, pero lo que les preocupaba es que, si se fijan, en los últimos capítulos, el Señor Jesucristo venía avanzando hacia Jerusalén, y, en, y con él, pues, este, venían sus discípulos, otra multitud de discípulos, pero también venía gente, peregrinos, pues, que venían a, a Jerusalén a celebrar precisamente la Pascua, ¿sí? Y la fiesta de los panes sin levadura la celebraban en Jerusalén. Entonces se estaba juntando mucha gente en Jerusalén. Y lo que ellos querían es ya matarlo. ¿sí? Entonces ya el asedio estaba muy fuerte. Dice porque tenía, eh, temían al pueblo. O sea, estaban preocupados porque si, si todo el pueblo ve, nos van a linchar. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo matamos sin que el pueblo se, se enardezca? ¿no? Dice el versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Eh, aquí en la palabra de Dios vemos que dos, prácticamente Judas, lo que está pasando aquí es que Judas fue poseído, tal cual
5: como si fuera un exorcismo. Un,
0: sí, tal cual de hecho pasó dos veces una vez es eh, aquí dice que entró Satanás en Judas y la otra es cuando estaban eh, en la cena que le dice que está con los ah, apóstoles ajá. y que le dice a uno de ustedes me entregará. El que porque el que coma del pan, ajá. Que yo, eh, donde yo ponga el, el pan, ¿no? En el plato. Entonces le dice eh, el Señor Jesucristo: haz lo que lo que tienes que hacer. O sea, le dice a Judas Iscariote. Los, los discípulos no entendían cuál era el. Van de haber pensado, pues esto, el que le hizo un encargo de comprar algo, qué sé yo.
2: Uh
0: -huh. y, y dice que en ese momento Satanás entró en él, o sea, dos veces sucedió esto. Esta, esto que estamos leyendo ahorita y en esa ocasión, ¿no? En la, en la última cena. Esto, o sea, después, eh, ajá.
6: esto fue antes o después de eso. Esto, eh, o sea, ¿esta es la primera o la segunda vez? Eh,
0: no, no, la primera, la primera. Es la primera. Sí, sí, porque después vamos a leer la institución de la cena del Señor. Ah, sí, sí. Okay. Eh,
4: pero, o sea, si, por ejemplo, si tú hubieras llegado a hablar con él ahí, habrías ido a hablar con Satanás, literalmente.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, otra vez. Ajá,
4: o sea, si tú hubieras llegado con Judas en ese momento a hablar con él, ¿habrías ido a hablar con
2: Satanás así? O sea, que
4: este, dentro.
0: Sí, sí, porque... O sea, ahí ya no, aquí no hay un diálogo con Judas. Ya nada más hay, obedece lo que Dios le está diciendo. Ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Ajá. Eso está en Juan 13, 27. Después, este, si lo quieren revisar, la segunda posesión, ¿no? Esta es una y después está la segunda. ¿Cuándo? Ah, okay, o sea, cuando Satanás entra en ti, o
7: sea, te controla y
0: te controla, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando, eh, que cuando ah, recordamos que a este, a Pedro, le dice, ¿quién, quién dice la gente que yo soy? Uh -huh. No, pues tú eres el Cristo, ¿no? El, el Hijo de Dios. Y dice, bueno, eso te lo ha re, este, revelado, no te lo ha revelado mi en carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, o sea, bienaventurado eres, y le empieza a decir, ¿no? Y, y un rato después le dice, este... Que, que va a morir, ¿no? O sea, que Jesús dice, va a morir, y dice, no, Señor, que esto no te acontezca. Ahí está hablando Satanás. ¿Cómo sabemos? Porque el diálogo lo dice. O sea, Jesús le dice a Pedro, pero no es Pedro, sino es Satanás que está en Pedro. ¿Cómo le dice, le dice este, no, aléjate no, de no, mí, no, Satanás, así, así porque tú solo ves las cosas del hombre, no las cosas de Dios. ¿sí? Entonces, sí, Satanás puede hablar a través de... Unos... Ahora, Satanás, eso lo que uno debe tener claro es que Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite, eso es un hecho. ¿sí?
6: Pero ahí Satanás entró en Judas, digo más bien en Pedro, porque todavía no estaba el Espíritu Santo.
0: Exacto, exacto. Sí. O sea,
6: no, no puede entrar en nosotros sí. porque está el Espíritu Santo.
0: Sí, exacto. No, cuando el Espíritu Santo mora en un creyente, no hay forma de que Satanás, o sea, no va a ganar jamás las tinieblas sobre la luz. ¿sí? Entonces, no es que nosotros seamos buenas personas, sino estamos hablando de que tenemos el Espíritu de Dios y no puede entrar nadie ahí, o sea, no, el mal no puede entrar, ¿sí? Se los he comentado en otra ocasión, si si por alguna razón alguien nos hiciera brujería, haz de cuenta, eso no va a surtir efecto, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, no hay nada que pueda contra el Espíritu Santo, ¿sí me explicó? ¿A quién sí le pueden hacer brujería? Pues al que, a, a un no creyente, a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, en sí. Bueno, luego bueno. yo
3: creo que Ajá. profundizaremos en ese tema, pero... Me imagino que, o sea, el espíritu, alguna vez lo platicamos que es como algo súper sublime, que, o sea, es un lugar dentro de nosotros, o un espacio, pues, o sea, muy, es, como, no sé si es especial Ajá. o así, pero dentro de nosotros también está la maldad. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, la, la carne el, pero es que el Espíritu, es, Espíritu Santo el es el que nos redargüe sí. Sí. O sea, sí. es que exacto, porque
5: o sea, la maldad la tenemos, pero por ejemplo cuando pasa algo que lo hicimos mal y, y reflexiones y dices es que esto no creo que le agrada a Dios ese es el Espíritu Santo, ese sí, es, es, es el que... que nos redargüe y nos hace ver que no es correcto pero nosotros vivimos en carne, por eso seguimos pecando. Pero sí hay ese momento en donde nos sentimos mal. Malo sería que no nos sintiéramos mal, porque si estamos haciendo cosas malas, mintiendo, etcétera, etcétera, y no sentimos nada, ninguna carga, pues es que no está el Espíritu Santo en nosotros. O sea, no, no existe, o sea, nos estamos engañando. ¿no? Entonces, esa es la forma, de hecho eso lo explica Paul Washer, a un chico se lo pregunto así, ¿cómo sé que soy salvo? Cuando yo no quiero... este
0: cuando yo es. Tiempo. Sí. Ok, bueno, hicimos una pausa ahí pequeña. Eh, ok, entonces. Eh, Judas, Judas, recordemos que Dios es omnisciente, o sea, Él sabe todo. Nosotros vemos la cara de una persona. Y no sabemos sus intenciones muchas veces, pero Dios sí las sabe. Sí. Porque mucha gente que dice, ay, o sea, ve a Judas como una víctima, como que qué malvado es Dios que lo agarró para que él este, entregara a Jesús y lo mandó al infierno. Qué mal aún es Dios. Eso es lo que mucha gente piensa, pero no es así. Lo que no entendemos es que Dios lo sabe todo. Dios sabía el corazón de Judas y lo que iba a hacer. Dios lo utiliza, ¿sí? ¿Cómo lo utiliza? Permite que Satanás entrara en Judas porque por un lado vemos que las malas intenciones que tenía Judas, porque Judas se robaba el dinero de, que, 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 que tenía el grupo
5: Porque era el tesorero. ¿Sí? como
0: aquella vez cuando, cuando dijo señor, ¿por qué este, permitiste que te vaciaran todo el perfume tan caro, si pudiéramos haberlo vendido y dárselo a los pobres, si no sí. es que le interesaran los pobres es que él quería agarrarse dinero de ahí entonces las intenciones de, de, de Judas no era bueno pero, ojo Ajá. con esto por eso hay que tener mucho cuidado porque estaba oculto al grado que ni los mismos discípulos sabían que, que, que no tenía buenas intenciones. Es decir, Judas pasaba como uno de los doce apóstoles. Y yo te lo vamos a ver, ¿ok? okay. Entonces dice... Eh, a ver, repito, perdón no para... Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. O sea, Judas Iscariote, el cual era uno de los, eh, era uno del número de los doce. O sea, era uno de los doce apóstoles. ¿sí? ¿Qué nos dice esto de que era uno de los doce apóstoles? El grupo del Señor Jesucristo, 12 apóstoles, había uno, que era Judas Iscariote, que no era creyente, que solo se hacía pasar por creyente. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros hoy día? Que en, cual, en toda la iglesia de Dios, hablo congregaciones, cuando hablo iglesia me refiero a los seres humanos, no, no las congregaciones, que en la iglesia de Dios siempre va a haber gente que no va a ser de Dios, que se va a hacer pasar por Dios, perdón, que se va a hacer pasar como hijo de Dios y no va a ser hijo de Dios. ¿Vale? Exacto, un lobo con piel de oveja, exactamente.
1: ¿Pero eso lo hacen consciente o inconsciente?
0: Mm -hmm. eh, pues yo creo que las dos, porque ahí...
1: O sea, sí, porque ¿No? sí. voy a ir a la iglesia, pero con... O sea, con Puede sí. ser que vaya la...
0: Sí, sí, porque, por ejemplo, ven conciencia, muchos tienen otros intereses, muchos tienen, por ejemplo, la parte de, de la prosperidad. Vemos pastores, por ejemplo, que traen jets. Eso o es... Sea, Ahí las noticias, o sea, vemos pastores que tienen relación con el narcotráfico, sí, o sea, vemos pastores que se exaltan a ellos mismos. Yo como siempre les he dicho, alguien que es verdaderamente de Dios no los va a llevar a ningún otro lugar más que a Dios. ¿sí? Si te lleva a sí mismo, si te lleva a la prosperidad, si te lleva a qué otra cosa hay... Eh, si te lleva a los milagros, si te lleva a, a un montón de cosas que, que son externas a lo que verdaderamente es importante que es Dios, entonces ahí sí debe, hay que tener cuidado, ¿ok? Todo lo que es de Dios te tiene que llevar a Dios, no a las personas, ¿ok? Entonces dice, por eso dice, el cual era uno del, eh, era uno del número de los doce, y eso es lo que estamos entendiendo. Dice el 4, y este, o sea, Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, ¿sí? Esto, estos, estos jefes de la guardia pues eran los levitas los que cuidaban el, el templo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Satanás... y eso es donde hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Satanás sabe, por un lado... No crean que Satanás es tonto, es bien inteligente, pero lo utiliza para mal. Por un lado sabe que están lo, los del Sanedrín, o sea, los líderes judíos queriendo matar a Jesús. Y por otro lado tienen a un Judas Iscariote... Eh, Tiene un Judas Iscariote con malas intenciones, donde no le interesaba al Señor Jesucristo. Lo que vemos es que lo que le interesaba es que él, eh, eh, en su cabeza, podemos imaginar esta parte porque no está equivocado. Pe pe eh, pensaba, bueno, si, si Jesucristo lo van a levantar como rey, pues yo voy a tener una palanca alta ahí para beneficiarme. Esa era su intención. ¿Sí? Esa qué? era toda la intención que tenía. Exacto, no tenía intención de realmente seguir a Jesucristo, a pesar de que él junto con los otros once había visto, había escuchado todo lo que el Señor Jesucristo hacía, tanto sus su, 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 su enseñanzas como sus milagros, y aún así su corazón era perverso. Sí, pero hay un propósito, mm -hmm, ¿sí? Sí. hay un propósito de todo eso. Ok, entonces dice que, dice, este fue, o sea, Judas Iscariote fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. O sea, fue... A, ahora uno preguntará, eh, debemos de entender que en ese tiempo el contexto era muy diferente ahorita. Ahorita tienes redes sociales, tienes televisión, tienes todo, todo, dices, ¿cómo que no conoces a fulanito de tal? Pues, por supuesto que sí, pero en ese tiempo no existía nada, o sea, escuchabas que había un tal Jesucristo, pero dices, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Porque aparte
5: estaba ¿Sí? rodeado de sí. multitudes.
0: Sí, entonces no era, no era sencillo como ahora nosotros ubicar un personaje, en ese tiempo no por eso es que tenía Judas que entregarlo, o sea, es, o sea lo, lo, ese sí, es este, exactamente, eso es lo, sí, no es extraño, porque en ese tiempo no había nada, o sea, nadie se conocía, era por ruidos, por sea, ah, pues está un tal Jesucristo, hizo esto, hizo lo otro, Oye, y, por,
5: ¿y por qué también Jesús dice en algún momento, cuando estaba yo, yo hablaba enfrente de todos, uh -huh. y nunca me, o sea, no lo agarraron ahí, o sea, sí lo conocían también, ¿no?
0: no, ahorita lo vamos a ver, vamos a pasar eso dice el 5, ellos se alegraron fíjense, los líderes judíos se alegraron de que, de que Judas fue y les ofreció a Jesucristo yo se los entrego uh -huh. ¿sí? yo se los entrego y convinieron en darle dinero ¿sí? le convinieron da, o sea, Jesuc eh, Judas Iscariote vendió al señor Jesucristo por 30 monedas de plata sí. ¿sí? ¿Eso ¿Era fue, eh, ese era el precio de un esclavo eso costaba un esclavo. Entonces Judas lo vendió como un esclavo. Con el valor. 30 monedas de plata. Eh, dice el versículo 6. Y él y Judas, o sea, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces vemos aquí que lo entregó en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Lo vamos a ver ahorita más adelante, pues porque es cuando. Todo el mundo está dormido, vamos a decir, no iba a haber tanto escándalo. Si lo hace a la luz del día, nombre, no, pues el pueblo se le enardece. ¿sí? Dice: ¿Tienen alguna duda aquí?
2: Pero es que la, ¿sí?
0: ya no, ahorita vamos a pasarlo, ahorita, ahorita vamos a pasar no, eso. Ese es un tema que vamos a pasar. Ok, dice Lucas 22:7, que es la institución de la cena del Señor. O sea, ¿qué es instituir? Es establecer o es fundar, ¿sí? implementar la institución de la cena del Señor. Dice, vamos a leerla y nos regresamos para explicarla. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré, y decida al padre de familia de la casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y preparadlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de, de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama mas sé aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado entonces ellos comenzaron a, di a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto.
6: Este es el pedacito de, de versículo que viven cuando es la cena del Señor,
0: ¿no? Ajá. Sí, ahí, exacto. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Eh, el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua. ¿Qué estaba celebrando? No, que. No, la, la Pascua, ver, quiero aclarar otra vez porque ahí yo, yo se me fue el, el avión y confundí, sí, judíos. exacto. La Pascua era que no murió ningún primogénito del pueblo judío, ¿sí? Okay. Porque la sangre estaba derramada, en eh, la sangre del cordero estaba derramada en el dintel y en los postes de las puertas. Eso es lo que estaban celebrando el Señor Jesucristo. Para ahora nosotros, esta fue la última Pascua que se celebró. Porque, ya te... Porque es unas horas después fue el señor jesucristo ese cordero que fue que fue que derramó la sangre en la cruz y ahora él es nuestra pascua ahora es es, sí ya, ya ya él es el cordero perfecto y como el y como dios padre lo dijo necesitamos un cordero perfecto para ya no estar matando animales ¿sí? tenía un propósito después lo vemos entonces él fue el cordero perfecto y entonces ya no dios quedó satisfecho con el, que hijo, con el pago que su hijo con hizo al derramar su sangre Por en la cruz. Por eso
5: nosotros ya no celebramos la Pascua.
0: Por eso ya no celebramos la Pascua, sí, sino lo que Pascua. celebramos es la, la cena, cena del Señor. ¿Por qué? Porque, Porque se... es recordar el sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sí se entiende? Sí. Los judíos, eh, bueno, ellos siguen... ...celebrando porque no reconocen a Jesucristo... ...pero antes era la Pascua... ...y esta es la última Pascua... ...en la última cena se está celebrando la última Pascua... ...pero después, como unas horas después... ...quien iba quien iba a morir en la cruz era el Señor Jesucristo... ...ahora Él, Jesucristo es nuestra Pascua... ...es nuestro Salvador... ...entonces, ¿qué su, ¿por qué se instituye la Cena del Señor? Eh, esto es muy importante... ...y ahorita lo vamos a... ...bueno ahorita lo voy a explicar cuando llegue el momento... ...dime, dime... Este
4: los judíos de ahorita
0: uh -huh. no van a ir a hacerlo la, la regla es para todos no okay. importa si eres ajá, no importa si eres judío okay. o eres gentil, gentil tiene que haber un arrepentimiento y reconocer a Jesús como tu señor y salvador, ahora contestando tu pregunta no, no te vas a ir al infierno por ser judío, o por ser gentil ¿sí? ¿Por lo que siempre les he dicho eh, es más no, no, las personas no se van a ir al infierno por sus pecados porque si eso fuera, todos nos vamos eh, nadie se va a ir al, al fíjate que chistoso, nadie se va a ir al infierno por sus pecados se van a ir al infierno porque no aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es el único porque Él es el único que murió en la cruz el que derramó su sangre, el que dijo que venía de parte de Dios, el que hizo los milagros necesarios para corroborar que verdaderamente venía de parte de Dios el único que resucitó. No hay nadie que haya muerto y resucitado. ¿sí? Entonces, los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? Los judíos. ¿Judíos? judíos. Pues son sus apóstoles. Su
4: pueblo.
0: Y muchos se convirtieron después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y
4: los judíos de ese entonces eran los que creían en Dios.
0: Eh, sí, en sí, en Jehová. Pero muchos judíos, no reco así como hubo algunos que eran creyentes... Y eso lo vamos a ver a partir de hechos que cuando Pedro y los apóstoles predican, convierten a masas completas, o sea, convierten, o sea, la, tenían un poder de convencimiento, obviamente, por, porque ya tenían el espíritu pero así como había muchos que creyeron, había muchos judíos, incluyendo gentiles, que no creían, que decían, no, no, es mentira eso de Jesucristo. Y así
2: si es sí, ahorita. Por, que, ajá, como por es eso bien. los
1: líderes sí. judíos no reconocían a Jesús como hijo de Dios, por eso lo querían más sí. ellos seguían esperando todavía.
0: Sí. hoy día todavía sí, si, hoy día todavía los judíos siguen esperando al Mesías, o sea, siguen esperando a Jesucristo, y Jesucristo ya tiene dos mil años pero, que bien. así
6: como en ese entonces había creyentes y no creyentes, y en este entonces hay creyentes y no
5: creyentes. Sí,
0: también, sí, sí, sí. Sí, porque También. hay
5: judíos que sí, o sea, si quieren a Jehová, si sí lo reconocen. Pero, pero, no, no, a pero Jesús, no a su hijo. No a Jesús, Jesús. A su hijo pero sí. hay unos es que sí son creyentes, ¿de verdad? Y aquí,
0: o sea, un verdadero creyente es el seguidor de Jesucristo.
5: Porque es ¿Sí? el unir, él dice que es el camino, la verdad sí. y la vida.
0: O sea, porque dice que nadie, nadie llega al Padre si no es por mí. Ajá, o sea, entonces
4: un judío, este, si cree en Jesucristo, ya no es un judío,
0: es un cristiano. Su, su condición de judío no cambia porque por, te voy a poner un ejemplo, eh, hay judíos mexicanos, hay judíos eh, Argentino. argentinos, alemanes, españoles, y no dejan de ser judíos, o sea, so, tal vez son mexicanos, americanos, alemanes, españoles.
1: La, la, yo una vez vi un documental que Ajá. el 90% de toda la gente que ves en Hollywood
0: son judíos. Sí, sí, exacto. O sea, Ahora, son los, son los, bueno, se, se los voy a poner más fácil. Su origen, ¿no? Un judío... Sí practica el judaísmo, su religión, pero vamos a hablar este, no no nos metemos con su religión. Vamos a hablar un judío es el es, es viene del linaje del pueblo de Dios. O sea, el judío así por sí solo no es una religión. ¿Sí? Es una raza? Es un pues digamos una sí, vamos a si para que lo entiendan no, como una raza. Sí, como como lo vamos a decir como los negros, los los o sea, asiáticos, ¿sí? Los judíos es muy característico porque son una eh, provienen del linaje de, de, de Abraham, de Abraham. ¿sí? Habría que revisar desde el Antiguo Testamento para que nos demos cuenta, eso viene aquí en la palabra y, y de sí, cómo son judíos, judío. sí. Entonces puede haber un judío creyente, sí, por supuesto que sí, sí si los hay, hecho? sí, porque ya creen Jesucristo. Lo que pasó con los apóstoles, los primeros apóstoles son creyentes, los primeros creyentes, los primeros cristianos son judíos.
3: ¿Sí? ¿Y si los hay Entonces
0: ahorita? ahorita la puerta está abierta para todos. ¿Okay? O de
3: lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, ahorita Dios todavía pues, bueno, tiene misericordia de, de todos, ¿no? Sí. Pero cuando sea el infierno, lo que habíamos entendido es que el infierno es la ausencia de Dios de, Dios. de la misericordia Alejados de Dios. De Dios. Sí. Alejados de
0: Dios. Y, y donde Alejados va a haber sufrimiento. donde va a haber sufrimiento? ¿No? Sí. El, llora, el lloro y el crujir de dientes, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se instituye la Cena del Señor? Porque nosotros como seres humanos somos bien olvidadizos. ¿Por qué se celebra la Revolución Mexicana el 20 de noviembre? ¿Sí? ¿Por qué se celebra el Día de la Bandera, el Día de la Constitución Mexicana, el Día de la Independencia, el Día de la... ¿Sí? ¿Por qué se celebra? Porque si no lo celebráramos...
4: Se nos olvida.
0: Se nos olvida sí, así, en dos, sí, tres sí. años. Sí, así así se somos, se, se nos olvida. Entonces, eh, Dios instituye la cena del Señor para que no se nos olvide, porque sabe que somos olvidadizos, para que no se nos olvide el sacrificio perfecto que hizo en la cruz, ¿ok? Por eso instituye la cena del Señor. Y aquí lo vamos a leer, dice el, el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. O sea, empezaba la Pascua un día, ¿Sí? Y los siete días siguientes... Era la celebración de los panes... La fiesta de los panes o sea, sin levadura... Siete, siete días. días... Ajá... ¿Sí? Okay. Sí. Entonces dice... Llegó el día de los panes sin levadura... En el cual era necesario... Fíjense... Era necesario sacrificar... El Cordero de la Pascua... porque era necesario? ¿Por qué no había... Para perdón de eh, sí... O sea... No, no es que Dios perdonara... Sino que apaciguaba la ira de Dios... Ah. El único que perdona pecados... El que perdonó los pecados fue la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo es el que perdona pecados. Ajá. Y ahora me voy a meter en camisa de once varas. Por eso los padres católicos no tienen la menor autoridad para perdonar pecados. Son, son seres humanos pecadores igual que nosotros. ¿sí? Ellos no tienen autoridad para perdonar pecados. El único que nos puede perdonar de pecados es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él pagó por esos pecados. Él fue el que derramó la sangre en la cruz. Sí. ¿Sí? Entonces, para que siempre les quede claro... No hay nadie... Si tú vas y, quiere, y no alguien quiere... No santos, ¿no? ¿Mande?
4: Por eso no hay santos. Bueno, o
0: sea, sí, no hay santos. Y, y mucha gente... ¿Qué hace? Va con los padrecitos... Y, y, y yo, yo digo, hablo de los padecidos porque es lo que tenemos aquí, siempre les he dicho, no es una crítica solo a la iglesia católica porque maldad hay en todos lados, ¿no? Sino que, por ejemplo, la gente va y, y le cuenta los pecados al padre y el padre le dice, pues tantos padres nuestros, aves marías, y la gente ya se va como tranquila, como que ya le perdonó los pecados, cuando no es cierto, solamente se está engañando. Pero además
1: eso es bien delicado porque casi casi es... Incitarlos a ve y ya si sí. ya
0: si te confirmas. Ajá, exacto. No, Así como lo agarramos como chacoteo, como ¿cómo? lo que
1: hacían
4: que dijiste en un estudio que pedían perdón por lo que iban a hacer. Exacto, exacto. Eso por no eso nada. Dios ya
0: estaba. Hastiado, o sea, ya estaba, le, le asqueaba ese tipo de sacrificios porque no eran sinceros.
6: Porque ¿sí? primero mataban al cordero y después nacían su pecado. Ajá, Entonces, sí, después dije,
0: ya era. puedo pecar libremente porque ya, ya maté, ya pagué por adelantado mis pecados. O sea, eso es perverso, ¿me explico? Es estar jugando con las leyes de Dios. Por eso es que dijo el Señor, pues necesito un sacrificio y el único que podía hacer es sacrificio perfecto, uno solo y para siempre y por la eternidad, pues el Señor Jesucristo. ¿no? Ok, dice, el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos, o sea, la cena, ¿no? la Pascua, dice el 9, ellos le dijeron, ¿dónde?, ¿sí?, pues, ¿dónde?, porque aquí no tenemos casa, ¿no?, o sea, ¿dónde vamos a ir?, estamos en un peregrinar, hacia, estamos en Jerusalén, dice, ¿dónde quieres que la preparemos?, él les dijo, he aquí al entrar, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, sabe perfectamente el escenario que viene, ver, sí. lo dice con toda seguridad. Dice, Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, ¿en cuál ciudad? Pues en Jerusalén, Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Por qué le mencionó a, a un hombre que lleva un cántaro de agua? Como referencia. Por, como referencia, pero porque en ese tiempo, esa era un trabajo de mujeres, no de hombres iba a ser muy notorio que un hombre llevaba un cántaro de agua. ¿Sí me explicó?
2: Es como, digo,
0: es una bobería, es como si ahorita te digo, Arturito, ve ahí al tianguis y ve a un señor todo uniformado de fosforescente. Pues, pues no hay tantos con vestidos fosforescentes, lo vas a ubicar rápido, ¿no? Bueno, en este caso es era una señal, ¿por qué? Porque el llevar el cántaro con agua era un trabajo de mujeres, no de hombres. ¿Ok? Entonces dice... Eh, Dice, dice que un hombre lleva un cántaro de agua, dice, le dice a los discípulos, síganlo hasta la casa donde va a entrar, dice el 11 y dígale al padre de familia de esa casa, o sea, al jefe de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento?, o sea, ¿dónde está la habitación donde he de comer la pascua con mis discípulos?, ¿sí?, dice el 12. entonces... Él les mostrará un gran aposento, un gran aposento, una gran habitación, ¿sí? una gran habitación, dice un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí o sea, ya iba a estar dispuesto, aquí no sabemos esto, claro, es como una interpretación personal, eh, no sabemos si el señor que llevaba el cántaro, pues a lo mejor ya era parte de que estaba preparando también adelantar la Pascua, el, 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 el padre de familia ya sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué? porque dice, ya está dispuesto, sí, ya está preparado, o sea, tenía
1: todo preparado. ya tenía
0: preparado para que los discípulos llegaran y pues presentaran sí, todo eso. eso. lo que me
1: imagino, es así uh -huh. igual como hacía con, con María y todo, Pienso que al jefe de familia, a lo mejor un ángel... ¿Podría de ser? dijo, oye, sí. va a pasar sí. esto... Y sí.
0: No lo dice la Biblia, pero no podemos usted. imaginar que por ahí va. Ahora, algo que me llama mucho la atención, cuando les dice, van a encontrar un gran aposento alto ya dispuesto. Cuando yo estaba... El, eh, porque yo tengo que estar repitiendo repitiendo, que ese es un ejercicio que debemos hacer, repetir al menos tres veces la lectura y, y poder comprender. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo... Eh, muere en un, eh, en un monte, en lo alto, ¿Sí?
2: ¿sí?
0: En lo alto, y aquí dice un gran aposento alto. ¿Sí? Simplemente es como una analogía, como un símil, como una... No, no hay coincidencias, pero que uno se puede imaginar, ¿no? Hay un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Un gran, es decir, en, en ese tiempo las casas en Palestina... Tenían su casa en la parte de abajo, digamos, y era solo una... No es como aquí, que, que hay varias habitaciones, las casas. En ese tiempo era como una especie de habitación gigante para todos. Así funcionaba en ese tiempo. Y había también unas habitaciones en la parte de arriba. Eh, no sabemos, esto ya es como interpretación también personal, no, no nos vamos a meter en esos detalles, pero nos podemos imaginar que a lo mejor la, la utilizaban para rentar para los peregrinos que venían de muy lejos para la Pascua. ¿Sí me explico? Como cuando uno va algún lugar turístico y pues ahí rentas una casita, una habitación, algo, ¿no? Me imagino algo así, pero bueno, eso no es importante. Dice el 12, entonces él los mostrará un gran aposento, o sea, el padre de familia, un gran aposento alto ya dispuesto a prepararla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua O sea, así como el Señor les, Jesucristo les dijo, se van a encontrar a un hombre con un cántaro y esto, síganlo a su casa. Bueno, así tal cual se los dijo, así tal cual pasó, ¿ok? Dice el versículo 14, cuando era la hora, o sea, ¿en qué momento iba a iniciar la Pascua? ¿A qué hora les dije? A, a las, las seis. Sí. A las seis de la tarde. Cuando era la, cuando era la hora, o sea, ¿a qué hora arrancaba la Pascua? Al inicio del día. ¿A qué hora iniciaba su día? A las a seis las de seis, la tarde, uh -huh. ¿ok? Cuando era la hora, se sentó a la mesa, o sea, ya estaban, a las seis de la tarde, ya estaban sentados en el aposento alto, o sea, en esa habitación grandota, ya estaban los discípulos en la cena del Señor, ¿ok? Porque
5: su día empezaba a las seis? ¿Eh?
0: Porque ese es el calendario eh, judío sí, ah, y ¿por qué empezaba a las seis? Porque eso tendríamos que remontarnos a Génesis eh, El inicio empezó en el día Eso lo podemos ver después en Génesis, está muy interesante ¿sí? O sea, ellos, ¿por qué empezaba en la tarde? Porque porque el Señor empezó con su creación en, en el día En el exacto, día, ¿no? sí. porque fue de las tinieblas Sí, exacto, hizo la luz, exactamente por eso empezó. El, digamos que nosotros nos sujetamos a un calendario, creo que se le llama Gregoriano. ¿no? Gregoriano ellos sí. ellos tienen un calendario judío. ¿sí?
5: Pero por y, la acción de la, de, la, de la creación. Sí, exacto. De hecho, al final también les voy
2: a hacer
0: ahí sí. Sí, Ahora, ¿cuándo es la Pascua? Eh, más o menos a mediados de marzo. Empieza el. Eh, a me, es parte de mediados de marzo. Sí, entre mediados de marzo y principios de, de abril. ¿okay? O sea, como más o
4: menos pues, en para no, Para nosotros.
0: Exacto. Es más, hoy día, día, se la, la día, se día, día se celebra la se celebra la, Semana Santa. Se celebra la Semana Santa igual más o menos en, en esa fecha. Se va apenas, ya lo vamos, tenemos a la puerta. Se celebra la... la y, y ves, van a ver en la televisión muchas películas del Señor Jesucristo, este las tres caídas, una representación de las tres caídas en muchos lugares del mundo, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Ok, bueno, dice... Eh, ok, 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, o sea, había 13 personas, el Señor Jesucristo y los 12 apóstoles. Dice el 15, y les dijo... ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Sí? Eh, ¿Cuánto he deseado, cuánto he deseado eh, comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? O sea, ya les está anunciando también que en, dentro de pocas horas va a ser crucificado en la cruz. ¿Ok? Dice el 16, porque os digo... Que no la comeré más. Esa era la última vez que iba a comer la Pascua. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo se iba a cumplir esa Pascua en el reino de Dios? Unas horas después, cuando fue crucificado.
5: Pero en este momento ellos tampoco entendían. No,
0: no. Sí, no. Nosotros tenemos ya la historia.
5: Ajá, pero, pero, no. pero
0: en ese momento ellos no entendían. Como, ¿Qué está diciendo? ¿No?
6: O sea, ellos no sabían que iba a ser crucificado.
0: No, o sea, no les no caía el veinte, no lo entendían, no, no lo, lo entendían. entendían, ¿sí? Cuando decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y ellos, pues, ¿qué, qué estará hablando? Sí, sí. ¿Y qué entendemos? Nosotros sí sabemos cómo fue levantado, pues, en el madero, en la cruz, ¿no? Lo levantaron, lo, lo clavaron y después levantaron el madero, o sea, literal, lo levantaron, ¿no? Okay. y todo eso a su
3: vez era profético ¿no?
0: todo sea, es profético todo, 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 todo.
3: Iba, iba diciendo paso, a paso, sí, paso
0: todas las profecías, todas las del antiguo Temtame, del antiguo testamento apuntan a Jesucristo, o sea no hay forma si estuviéramos en un juicio sería tan avasalladora la, la evidencia que no hay forma de cómo negarlo, cuando la gente niega es por ignorancia, porque no, no leen la Biblia, como les he dicho, mucha gente y eso es bien común, hablan de la Biblia y ni siquiera la han leído o han leído un, ahí un versículo que ni entienden, o sea, hay muchas, mucha ignorancia de por medio. Pero si, no, si nos pusiéramos en un juicio, una especie de juicio, muestras las pruebas y no hay forma de cómo negarlo. Hay tanta profecía respecto a esto...
5: Cumplida.
0: Ajá, que, que no hay forma de negarlo, no hay forma de negarlo, ¿ok? Entonces eh, dice el, el 17, Y habiendo tomado la copa, dio gracias... ¿Cuál es la copa? La copa de vino, ¿ok? D dio gracias y dijo... Tomad esto y repartirlo entre vosotros. O sea, le fueron tomando a la copa los discípulos. Ajá. Dice el 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, o sea, este vino, hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuándo va a ser esto? Eh, después de la segunda venida del Señor Jesucristo, va a haber, se le llama el, el, el reino milenario. Dios va a reinar en este mundo por mil años. ¿Pero quién va a Cristo. Jesús, Bueno, Jesucristo. Por ah,
5: sí. los arrepentidos.
0: Sí, mandé. Por eso dice que sí. no beberá este, más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Pero,
5: pero
4: sobre quién va
0: a reinar? Sobre, sobre los habitantes, creyentes, sobre creyentes. Pero sobre los sí. arrepentidos.
6: Pero en ese entonces solo van a estar los creyentes. Sí, los
0: arrepentidos. ¿Los no creyentes
6: va. ya van
0: a estar en el infierno? Hagan de cuenta, va, va a encadenar, en su segunda venida, sí. va a encadenar a Satanás en el centro de la tierra por mil años sé, sé que esto suena, ya les he dicho cien, parece ciencia ficción, pero no es así, o sea, también suena a ciencia ficción este otras cosas que hizo levantar un muerto y, y ahí está la historia ¿no? o sea, la historia lo, lo avala, entonces sí. son cosas sorprendentes porque Dios no tiene límites, ok, entonces va a ser encadenado Satanás eh, en el centro de la tierra por mil años o
4: sea que el arrebato no se va a llevar a los creyentes
1: se va a
0: llevar a los no creyentes a los creyentes a los creyentes. Entonces, ya? Capaz que Mira, aquí no sé, no ah, sé, con, sí, no, no, no quiero confundirlos tanto porque, por ejemplo, esto en la Biblia no es del todo claro, por ejemplo el arrebato. Hay quienes piensan o pensamos no si antes, que el arrebato va a ser antes, es durante. que me tendría que meter a muchos temas, es antes de la tribulación, antes de que venga el anticristo, poquito antes. Hay quienes piensan que es durante, que son los menos, y hay quien piensa que después del, de, de los siete años de paz que firma el anticristo con Israel, va a ser el arrebato. O sea, en otras palabras, no hay duda que va a suceder. Pero Realmente también. eso no es duda. Aquí la duda, porque la Biblia no es tan clara en eso, esa es la verdad. Eh, es cuándo va a suceder Y
3: porque yo creo que Dios lo quiso poner así sí. Porque si supiéramos exactamente cuándo sí. Nos confiaríamos.
0: Sí, creo que, 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 que eh, Vamos a decirlo así la, 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 mm, El criterio más aceptado Por la gente que es, que es especialista En estos temas en, en, en escatología el, La escatología es el estudio del final de los tiempos La mayoría en la, la, la opinión que predomina Es que va a ser antes del El arrebato va a ser antes de la, avenida, de la avenida del Mesías, ¿ok? Entonces, pero no Es que es, me, ese tema es muy interesante, pero nos vamos a desviar. Pues nada más quédense con eso, ¿ok? Poco a poco y vamos a ir resolviendo dudas, ¿vale? Entonces nada más quédense con eso. Sí es que un poquito complejo y de hecho siempre uno... que el sé arrebato claro. sí se lleva a
5: los creyentes. Sí, se lleva a claro, los creyentes, sí. Se lleva
0: sí, o a sea, los creyentes, ¿ok? Hay varias cosas que pasan, pero bueno, es que me tendría que extender. Son muchos eventos que pasan al final de los tiempos, ¿sale? Ya lo veremos, pero ahorita nos... A ver, ¿dónde? Ya me perdí aquí. No este, wow. ja, no, 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 no. Um, Dice el 19, y tomó el pan... Dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les, di, y les dio diciendo... Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. O sea, el pan... Es una representación, vamos a decirlo, es una representación del cuerpo de Jesucristo. Dice porque es, eh, este, es mi, este es mi cuerpo. Cuando dice, este es mi cuerpo, no es que literal ese es el cuerpo de Cristo. No, es solamente una representación. Sí, su cuerpo en la carne. Su ah, cuerpo que... en la cruz, ajá. Entonces, dice, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. O sea, yo di mi cuerpo, yo di mi cuerpo en la cruz por ustedes, por sus pecados, para que ustedes no fueran los que estuvieran aquí crucificados. ¿Por qué? ¿Por qué nos tendría que crucificar Dios? Porque eso sé que para la gente... Acuérdense que dice el, eh, el Señor que para... Que su palabra para el mundo es locura, pero para el que cree es poder de Dios, ¿sí? O sea, esto suena hasta bien... Les digo, suena bastante loco, ¿no? O sea, para alguien que no es creyente va a decir, ¿de qué está hablando? Pero la paga del pecado es muerte.
5: Para Dios es
0: eso. Acuérdense que Dios... A Dios no le importa el dinero. A nuestra moneda de cambio es el dinero. ¿Por qué? Porque con eso compramos y vendemos. ¿no? Pero para Dios no. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, de absolutamente todo. Su moneda de, Su moneda de cambio es la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque de la sangre surge la vida, emana la vida. Entonces para él la sangre es muy preciada. Entonces dice que si de, sin derramamiento de sangre, eso está en el Antiguo Testamento, de sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. ¿Okay? entonces ¿cómo le vamos a pagar a Dios por nuestros pecados? con sangre pero él jamás quiso en su infinita misericordia no quiso la sangre de ningún ser humano el único sacrificado fue su hijo Jesucristo y que fue el que recibió en la cruz toda la ira de Dios toda la ira que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados ¿Okay? Jesucristo la recibió y ese es el lo impresionante de su sacrificio que él dio su vida y no solo la dio, no solo lo crucificaron, sino Dios, cuando está ahí, le deja ir toda la ira a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargado con todos los y pecados no de la, la humanidad. Él él ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, sí. entonces por, para, que se, para que piensen, ¿por qué es la sangre? Pues por eso, porque para Dios lo que vale es la sangre. ¿sí? Dice, haced esto en memoria de mí, al final del versículo 19. Hacer esto en memoria de mí. Ya no... En, Van a hacer la cena, van a celebrar con vino y con el pan sin levadura en memoria de mí para que se acuerden de mi sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El, el que dentro de unas horas se va a dar, básicamente entre líneas es lo que está diciendo, pero ellos no están entendiendo, ¿ok? Hasta que obviamente pasó después. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, o sea, de la misma manera, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama, por quién derramó Jesucristo la sangre en la cruz, por la, humanidad. por la humanidad. Entonces, esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Nosotros, esto es muy importante, esto es prácticamente el antes y el después en la palabra de Dios. ¿Cuál es el nuevo pacto? Antes teníamos, el ser humano, tenía la ley. ¿Qué es la ley? El Pentateuco, los primeros cinco libros del, de de, del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero vamos a, vamos a entenderlo así, la ley, el Antiguo Testamento, ¿ok? La ley, el Antiguo Testamento. Entonces, lo que decía el Antiguo Testamento es que si una persona violaba una sola de las leyes de, de la ley, se hacía transgresor, o sea, violaba todas las leyes completas. Entonces, si tú pecabas, en otras palabras sencillas, si ustedes pecaban, bueno, los, las personas de ese tiempo pecaban una vez, ya se hacían pecadores de toda la ley. Y entonces, ¿qué significa? Que en la ley no había salvación. ¿Por qué? Pues porque todos nos, todo el ser humano se equivoca, no, no había uno solo que fuera perfecto. Entonces, Jesucristo fue el único que cumplió la ley porque Él fue perfecto, Él no se equivocó. Entonces él cumplió la ley mientras estuvo en este mundo, ¿ok? Entonces, y ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿para qué estaba? ¿Para
5: qué estaba la ley?
0: ¿Para qué estaba la ley? Para revelarnos a nosotros como seres humanos nuestros propios pecados. ¿Por qué? Porque, porque si Dios dijo, no matarás, sabemos que, que es pecado. si Dios no hubiera dicho, no matarás, no sabríamos que eso es pecado. Si no hubiera dicho Dios, no adulterarás, no sabríamos que eso es pecado. ¿sí?
2: Codiciarás.
0: No codiciarás. No, no codiciarás, no sabríamos que eso era pecado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para hacernos Codiciar. ver a nosotros como seres humanos que somos pecadores y que no es imposible para nosotros llegar, llegar al cielo. Porque por nuestras obras no podemos ser. Entonces, el nuevo pacto aquí que está diciendo el Señor Jesucristo, dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ¿cuál es el pacto? Todo ahora ya no es por obras, o sea, ya porque eso es imposible. Dice Jesucristo en otras palabras, ahora estoy yo, voy a morir en la cruz, y nadie llega al Padre si no es por mí. Su pacto es la misericordia de Dios. Ahora podemos llegar al Padre si nosotros Creed. nos arrepentimos de corazón y, y buscamos a Dios, le creemos y le obedecemos a través de su palabra. ¿Sí? Ese es el nuevo pacto. Él. él nos promete la vida eterna si nosotros le, le obedecemos, ¿ok? Ese es el nuevo pacto, pero no depende de nosotros, depende exclusivamente de Jesús y de Dios. ¿Por qué? Porque todas las demás religiones, y eso les debe quedar muy claro, todas las demás religiones piensan que por obras van a ser salvos, pero les voy a dar un detalle muy sencillo para que lo entiendan. Si se tratara de que por mis propias obras, haciendo el bien, pues, en pocas palabras, haciendo el bien me voy a ir al cielo, entonces de balde que Jesucristo haya muerto, porque ¿para qué lo quiero si yo puedo solito hacer buenas obras y yo me salvo solo? ¿Sí se dan cuenta? Es menospreciar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Por eso es imposible, ya lo vimos en, en, la en el pasaje este de, de el joven rico, por ejemplo. ¿sí? Entonces esa es la importancia del sacrificio de Jesucristo, es el pacto en su sangre. ¿okay? ¿Cuál es el pacto? Que a través, que creyendo en él, fíjense, nos la pone más fácil. Cree en mí, es lo único que nos pide. Cree en mí, crean en mí y serán salvos. ¿Sí se dan cuenta?
5: Pero cree ¿no?
0: Ese es el nuevo pacto. Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Uh -huh. ¿Por, qué ¿Por qué por nosotros derramó su sangre? Pues para que su sangre fuera la que nos limpiara a nosotros. Cuando Dios nos llame a juicio, porque eso es inevitable que va a pasar. O sea, habrá personas que digan, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Ok, Dios no forza a nadie. Uh -huh. Pero eso no va a cambiar que el día que muera Dios lo, lo mande a juicio y ahí va a ser el problema. Se va a ir al infierno, literal. sí Entonces, ¿por qué dice que, que, que por nosotros se derrama? Porque el día, que, no, el día que, que nosotros vayamos al juicio, Dios Padre no va a ver... A, a nosotros pecadores Lo que va a haber es espiritualmente Esto es espiritual, espiritualmente la, la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en nosotros
2: Porque creímos
0: Porque creímos pues
3: es que, Entonces
0: Él es el que paga nuestro, por nosotros
3: Entendí y me hace ver las cosas más claras ¿no? Uh -huh. Porque lo okay, que es En juicio y no creíste Entonces Pues Él te va a quitar su luz O sea su presencia uh -huh. Su misericordia y entonces sí te quedas en las tinieblas.
0: Sí, no hay forma.
3: No es como, ah, pues tú vete al infierno. Sí, no, no, no. No es simplemente no. yo me retiro de ti, o sea, sí. yo me re retiro mi luz, mi misericordia sí. de ti. Uh -huh. O sea, y, y ahí es donde tú te quedas en tinieblas.
0: Sí, ¿Por qué nos, acuérdense que ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? ¿Qué ganamos? Solamente lo estamos haciendo por obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros andábamos perdidos, alguien tuvo misericordia de orar por nosotros sin que nos diéramos cuenta de pedirle a Dios por nosotros y llegamos a Cristo. ¿sí? Hace falta predicar el Evangelio, no para convencer a nadie, porque no podemos convencer a nadie, solo el Espíritu Santo convence de pecado, sino, es, es piensen esto, para, para darte testimonio y para que sepan, para darles la información, ¿por qué? Porque el día que esas personas que escuchen lleguen al juicio, no, va a haber, no van a tener pretexto ante Dios de que no sabían. Y ahí es donde está su condenación. ¿sí? Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, para predicar el evangelio, para muchos va a ser de bendición porque se pueden arrepentir y llegar a Cristo. Pero para muchos otros va a ser su perdición, porque el día del juicio Dios se los va a sacar. Dice que vamos a dar cuentas de todo lo que haya salido en nuestra bocota. Esa es la verdad de las cosas. Eso, eso dice, eso dice en serio. No dice boca, está boca. Bueno, dice boca, ¿no? Yo ya, ya le inventé ahí, ¿verdad? Entonces, eh, pero solamente es, este es el pacto del que está hablando. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y, y aún con nuestros pecados nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y, 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 y nos convertimos a Él, o sea, lo seguimos, aprendemos de Él en su palabra y lo seguimos, es la única forma en que podemos tener perdón de pecados, ¿ok? No por nosotros, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. ¿va? Dice: Esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice el 21. Masé aquí la mano del que me entrega. Aquí está la, aquí está la mano de Judas Iscariote. La mano que me entrega está conmigo en la mesa. Dice el 22. O sea, está refiriéndose que ahí está presente Judas Iscariote, que es quien le va a entregar. Dice el versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre, vean cómo Hijo del Hombre está en mayúsculas, ¿se refiere a quién? A Él, a él mismo, a Jesús, a Él mismo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, Jesucristo va según lo que está escrito en las profecías que va a suceder. ¿Ok? ¿Ok? Él está simplemente cumpliendo las cosas que van a suceder. ¿Se acuerdan que entró a Jerusalén en un pollino? Eso ya estaba escrito, ¿ok? Sí, entonces Pero todo. Sí, si
6: ya estaba escrito la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué los discípulos no sabían que iba a morir en la cruz?
0: Porque todavía no se los revela. O sea, los, los discípulos, el Señor Jesucristo empieza a enseñarles poco a poco. Así pasa con nosotros. Acuérdense que dice que somos bebés pero, pero, espirituales. Entonces
5: entendemos ah. que los, los, dis perdón, los discípulos no conocían la
0: las palabra. profecías. No estaban... Ente no, sí conocían la ley, pero no entendían... O sea, ¿cómo explicarlo? Mira, es como cuando nosotros... Vamos, voy, a, voy a poner ejemplos muy sencillos para explicar. Es como nosotros, cuando a lo mejor a nivel familiar tenemos... Eh, un problema, pero nada más entre, el, entre los esposos lo saben. No, ¿Por qué no se los explican a los niños? Porque no lo van a poder entender, no tienen la madurez para entender ciertas cosas, ¿ok? Ese, ¿por qué? Porque están pequeños. Es diferente que ya el hijo sea un adulto y ya puedas platicar o, 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 o este, pedir apoyo en ese sentido algún problema, ¿no? Y como Entonces, cuando,
3: la, bueno, cuando yo leía la Biblia y no ajá. entendía nada.
0: Exacto, exacto. O sea, sí. Entonces y... aquí el Señor Jesucristo, a todo mundo así nos hace, va va Dándonos dosis, poco a poco, poco a poco De entendimiento, porque si nos suelta Todo de un jalón, no entenderíamos ¿ok? Entonces a los discípulos les fue diciendo De hecho sí les decía, pero ellos no agarraban Yo la no onda que, que Jesucristo iba a morir en la porque cruz Porque
6: no les decía literalmente lo que iba
0: a pasar Sí, exacto, o sea, sí pues Como que se imaginaban cosas, pero pero no del todo, y, ¿y por qué digo esto? Ahorita lo vamos a ver, aquí va a haber ejemplos Donde como todavía eran como muy incrédulos O muy ingenuos a lo que Dios les decía, ahorita lo vamos a ver Todo eso va a salir a relucir Pero uh
4: -huh. sus discípulos pudieron jamás haber leído Por ejemplo Génesis y esas
0: cosas Los discípulos, en ese tiempo No existía el, el Nuevo Testamento Que es lo que estamos leyendo, o sea, existía la ley o Le llaman Pentateuco Son los primeros cinco libros Génesis, Deuteronomio, de, de, de Números Y Levíticos es, es, ¿no? Y Levíticos, ajá o sea, leí, eso es lo que sabían y sí se sabían de las profecías, ¿ok? ¿Sale? Entonces, este, pero es como cuando tú... Más o bien, más, que vamos no. a
1: decirlo así, no, no, su, no supieron interpretar.
0: Exacto, las sí, profecías. Uh -huh. sí conocían cosas, pero no tenían como muy claro. Nosotros, ¿por qué tenemos más claro ahorita? Porque ya pasó mucho tiempo no, y tenemos sé. toda la historia <ríe> completa, ¿sí?
4: No ah, pero por ejemplo todo el pueblo... ¿Tenía acceso a esas leyes o era como... No, todos, martíral, todos. todos. La Biblia era como muy exclusiva de, no,
0: no, no. Si no, no, no. O sea, no existían libros, existían... Los escribas, de hecho, eran precisamente quienes escribían eh, la ley.
2: Oh, bueno,
4: nada, pero,
0: pero eso solamente era para los reyes, para los poderosos, para los que tenían mucho dinero, ¿sí? el Para el vulgo, el vulgo es la población en general, era a través de la enseñanza, ¿sí? Entonces eh, no, no existían los libros, o sea eran pergaminos, entonces era la forma en que sí conocían ellos, porque aquí hay algo muy importante que bueno que lo dices, en ese tiempo la se transmitía la ley, fíjense lo que les voy a decir, se transmitía la ley de boca en boca, los padres sentaban, vamos a decirlo en dentro de su casa, sentaban a toda su familia y el padre les enseñaba la ley. Por eso nosotros no tenemos excusa, porque nosotros ya tenemos libros, ellos no tienen libros, ellos lo decían de memoria. Ustedes no tienen pretexto de aprenderse los versículos que son tan poquitos comparado con lo que en esos tiempos aprendían, porque sí. no tenían luz, no tenían libros, ¿sí? Es como el intro ¿Era? que vimos ahí de ¿Sí?
1: la serie en Casa de Félix. Ah, sí. Di, di las ¿sí? Palabras, ¿no? y...
0: Todo es de memoria. ¿Cómo los niños sabían? porque el padre se los pasaba, y el padre y, y las nuevas generaciones se sabían la ley de memoria. Fíjate qué impresionante o sea ¿todo? To todo o sea la ley el pentateuco los primeros cinco sí, libros sí, de del antiguo ¿sí, sí sí y bueno, porque sí, Dios sí, ha todo.
3: cuidado Dios ha cuidado
1: cada impresionante de sí su todo lo ha cuidado y Dios les daba también esa potestad no de, de esa retención ¿no? sí sí por ah, supuesto o sea, sí
0: no es sí, como sí. cuando cuando
3: llegamos recién a la escuela que decías cómo se va a aprender
0: Ah, sí, ¿no? ¿Que sí. Seas como? sí, nosotros le ponemos y de pronto,
3: peros, ¿no? No, este, no, aprende no, lo no, y lo no, 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 que no, 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 no
0: Exacto, sí, sí, sí. Sí, pero yo creo
5: que porque ellos tenían esas otras distracciones, ¿no? Por exacto. Ahorita
1: se les cuesta más... No, pues nada más, pues, eh, si yo Si un poquito en tus errores, imagínate
0: cuántas canciones no te sabes. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Bueno, dice el 22, a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre, o sea, de Judas Iscariote, hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo dice que uno lo va a entregar, Judas Iscariote tan parecía de ellos que dijeron pues ¿quién? o sea, de hecho los otros, en los otros evangelios vemos que dicen soy yo, Señor, soy yo, Señor, o sea, hasta temeros de que soy yo, o sea, ni siquiera sabían quién era.
2: Sí.
0: Ni siquiera los mismos discípulos sabían que o sea, Judas Iscariote que era bien. el que lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque él pasaba como uno de ellos.
7: Estaba ¿Okay? bien camuflajeado. Uh
0: -huh, exacto. Madre. Pero o sea
7: Judas cuando sí, vi, sí. este Jesús cuando dijo esto Judas ya sabía que o sea era él.
0: No, no Judas que... vemos que Judas ya había hablado yeah. con los líderes judíos de que lo iba a entregar, sí.
6: sí él ya ya lo cuando sabía. cuando Judas habló con los líderes, Satanás ya habitaba en Judas.
0: Sí, pues sí fue el que movió todo. Judas es el que mueve todo aquí. Sí.
6: Pero, o, sea, o sea,
0: perdón, perdón. Este, Satanás, Satanás es el que mueve cuando los Judas, hilos.
6: ¿Judas se suicida? ¿Satanás ya salió de él?
0: No, pues no, es sí parte, no. De, parte de. Sí, sí Pero, Tanto de detalle así. Por sí. mayor razón se condenó
1: más, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto sea, sí. porque hay no
0: hubo Bueno, es que
3: también, también ten, o, sea, es, o sea, Satanás puede estar como en varios lugares. O sea, obvio es como tiene esa misma. Como,
0: sí, como tiene varias eh, características o sea, que, que, que le permiten. Satanás puede
3: estar en un mismo lugar y,
0: en otro. Tiene demonios, acuérdense O sea, tiene todo un séquito Tanto no sé, sinceramente ahí mentiría De cuál es su capacidad, pero tiene varias capacidades Yo o sea,
1: un Una vez justo vi una película Ajá. Así como que inter se supone que él la narra a dice, les voy a platicar cómo un día estuve a punto de morir. Sí. Y entonces, él podía pasarse de cuerpo en cuerpo con tocar. Entonces, hacía cosas malas, ¿no? Y entonces, de repente, te, de repente te metían a la cárcel es pues, que yo no hice nada. Sí. Entonces, andaba así, así, y un policía se da cuenta y se lo lleva como un bosque. Sí. Y dice, ah, pues, aquí lo mato en el cuerpo que está y ya no le va a tener dónde meterse ya. Pero se mete en un gato.
0: En un gato. <risa> okay Ok. Sí, entonces miren, algo que debe de ser importante que entiendan es que todo lo que vemos, ojo con esto, todo lo que vemos se mueve o tiene la acción a partir de lo que no se ve. Y, y eso es algo que no se reflexiona siempre. O sea, el mundo que mueve todo es el mundo espiritual, no el mundo físico. Les voy a poner un ejemplo para. para Dice, ¿este lo que está diciendo? A ver, aquí va. Si, si, si ahorita tu, tu mamá los lleva al Taiwondo, sí, los lleva a, al, al cine, les compra un pants, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que mueve a tu mamá? No ustedes, sino el amor, el amor que ella tiene por ustedes. Y no se ve, y
5: no se...
0: pero se ve reflejado en las acciones. ¿Sí se dan cuenta? o sea el amor no se ve pero sí se nota por las acciones por eso que dice el señor por sus frutos os conoceréis a través de los frutos nos damos cuenta las intenciones de las personas porque hay cosas que no nos vamos a poder dar cuenta pero a través de las acciones sí nos cuenta? damos cuenta ¿Sí se dan cuenta ah. sí se dan. o sea aquí en qué momento si no nos dice la palabra lo, los discípulos no sabían que, que satanás había entrado en judas por ejemplo, por
2: ejemplo
0: porque judas se veía como uno de ellos pero las acciones empezaron a notar que, 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 que estaba ahí, que ya estaba literalmente poseído. ¿Sí me explico? Entonces, entenda, ¿qué es lo que nos mueve hoy día nosotros como creyentes a hacer el bien? Vamos a decirlo así. No hacemos el bien para ganar el cielo, porque sabemos que no es posible. Hacemos el bien, somos honestos, somos transparentes, porque Dios nos manda. Ese es un reflejo de que Dios vive en nosotros.
6: Lo sí,
0: porque si Dios no estuviera con nosotros seríamos a lo mejor igual de tranzas que todo el mundo, avariciosos, mentirosos. este, mentirosos, haríamos muchas cosas, pero a partir de lo que no se ve, nuestras acciones se ven reflejadas, ¿sí se dan cuenta? ¿sí, ¿Sí se fijan que no es ningún rollo? O sea, es muy claro.
5: Pues yo, acá a mí se lo he dicho. Entonces, o sea, el hecho de que seamos hijos de Dios se nos tiene que ver. Sí. O sea, se, se tiene que se notar, te te notar te a través de, una, de las acciones, exactamente. Porque si tú estás viendo cosas que no son correctas, o sea, sí. es que no, no, simplemente
6: no eres. O sea,
5: porque
0: no hay eres.
6: muchos que se llaman creyentes, pero sus
5: acciones no son.
0: correctas. Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo, por eso ¿cómo se nos se vamos se a dar se cuenta seré. a la luz de las escrituras? Se se las se te okay? tiene que ver. A la luz de las escrituras podemos darnos cuenta de que sí es o no es de Dios. ¿Ok? ¿tiene alguna duda? No. ok dice lucas 22 24 la grandeza en el servicio hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores Mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las doce tribus de Israel». ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo?
5: Este está hablando
0: de... Aquí lo que estamos notando es que los discípulos están... Dicen, pues, ¿quién es el más chipocles? No, o sea, ¿quién es el, 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 el más importante aquí? Y esto no, no es la única ocasión que pasó. Si se acuerdan, después de la transfiguración... Eh, varios discípulos, ahorita lo vamos a ver, varios discípulos también estaban ahí como que, pues, ¿quién es el mayor? ¿Sí?
5: ¿Quién es el más importante sí. para
0: ¿Por qué? Eso. Por eso les digo que, que, que había cosas que no entendían, porque llevaban prácticamente tres años con él y no entendían muchas cosas y seguían comportándose como, como incrédulos. O sea, sí seguían a Dios, por supuesto, estaban con Él. Y lo está diciendo aquí. Pero no, sé. pero no se veía tan reflejado. ¿Por qué? Porque todavía no había entendimiento. Todavía les faltaba que entendieran más y que llegara el Espíritu Santo con sí, ellos. Sí. Que eso lo vamos a ver a partir de, de, de hechos. Sí, y ¿Okay? también es como, como
3: Dios nos ve, ¿no? O sea, Él sabe que vamos avanzando, que no, hay cosas que no
0: entendemos. Exacto. Y nos tiene con él. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, es como, como un bebé... Espiritualmente es lo mismo. O sea, cuando un bebé... Va creciendo, se cae, se equivoca, ¿sí? O sea, pero el niño va poco a poco fortaleciéndose físicamente y, y, y va creciendo y cada vez agarra más fuerza, ¿me explico? Y después ya es autosuficiente, digamos, para comer, para correr, para brincar, para todo. Mm -hmm. Espiritualmente es similar, ¿ok? Entonces dice, hubo también entre ellos, ¿entre quienes, Entre los discípulos, una disputa, o sea, un problema. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? O sea, pues a ver, ¿quién es el más bueno aquí? ¿Quién es el que...? El que tiene más... este El, el jefe de todos, ¿no? Ok, es lo que está pasando. Dice el 25. Pero él... O sea, pero Jesús les dijo... Los reyes... De, les puso de ejemplo lo que pasa en el mundo. Acuérdense que el mundo siempre en la palabra de Dios es... Los no creyentes. Los que no conocen de Dios. O los que dicen que conocen pero no, no. obedecen. Ok. Dice... Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea... Un presidente a poco no se para el cuello y se cree más importante que todo el pueblo, cuando el mismo pueblo fue el que lo escogió, ¿no? Así pasa en el mundo. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, esto es hasta algo mentiroso, vamos a decirlo así, porque normalmente quien... Ahorita vemos a Vladimir Putin, ¿no? Presidente de, de Rusia. Entonces... Se cree tan poderoso que todo... Y es poderoso porque... El pueblo le dio el poder... Y él toma decisiones... ¿Sí? Y, y no es bienhechor... Normalmente son malhechores... Normalmente se hacen el mal... ¿Sí me explicó? Pero... Pues aquí... En ese tiempo... Pensaban que eran como que... Pues, si eras rey o, o gobernador... Pues eras bien importante... ¿No? Eras muy buena persona... No... Mentira... Normalmente eres mala persona... ¿Ok? Entonces dice el 25... Mas no así ustedes... O sea... En el mundo... No? No, este, no. en el mundo así se maneja pero di, qué les dice Jesús a ellos pero usted en el versículo 26 más no así ustedes ok sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve o sea ¿qué pide el señor que, que, si, que si tú quieres ser el más importante en el reino de Dios sí. tienes que ser el más humilde el que le sirva a todos ¿Sí? El más sencillo de corazón, no el que se crea más importante, porque en el mundo se creen muy importantes. Con Dios dice aquí conmigo, no, así no funciona. El más importante es el más humilde. O sea,
2: queriendo
4: ver quién es el más importante, se están
0: rebajando los Sí. sí. O, sea, o sea, el ejemplo hace, siempre que siempre que piensen qué es lo correcto, imagínense qué haría el Señor Jesucristo en el caso, porque siempre el modelo a seguir es Él. Es él. Si de repente les dicen, alguien les preguntó, oye, ¿por qué ya no dices mentiras? Ah, es que soy cristiano. No. ¿Por qué no dices, cre ¿por qué no dices mentiras? Porque el Señor Jesucristo no dice mentiras. Porque no es mentiroso? ¿Sí? ¿Por qué eres honesto? Porque Dios es honesto. ¿Por qué hablas con la verdad? Porque Dios habla con la verdad. ¿Sí? Somos sus discípulos, estamos aprendiendo de Él. ¿Sí me explico? Sí. No es por mí, es por Él. ¿Ok? Entonces dice el 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Él mismo contesta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Pues sí. Dice, más yo, o sea, yo Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Y es aquí lo que les estoy diciendo. Él nos puso el ejemplo. De hecho, aquí no lo vamos a ver en este pasaje, pero después de esto es cuando le lava, lava los pies. A los discípulos, ¿sí? Eso ya
5: no viene aquí,
0: ¿no? No, en este pasaje, en los, otro, en los otros evangelios, y si bien. O sea, le lava los pies a los discípulos y dice, yo estoy aquí como el que sirve. O sea, yo, imagínense siendo Dios, se pone a servir. Eso nos está dando muestras de humildad, ¿ok? Y yo, como siempre les he dicho, si son buenos para algo, no es para que se crean importantes. Piensen que eso es para, para servir en algún momento a las cosas de Dios, ¿sale? No porque sean muy buenos para el taekwondo, para la natación, para la escuela, no. Eso es gracias a Dios, ¿ok? Porque el mundo siempre piensa que es por sus propias capacidades. Pero no es así. Eso es menospreciar las cosas de Dios. Entonces, dice el 28. Pero vosotros, o sea, pero sus discípulos, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. y o sea, ustedes se han mantenido conmigo, no se han ido. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a Pe, cuando... cuando... Eh, hace un. No me acuerdo. Ay, ay, ay. Este, la multitud se va por lo que el Señor Jesucristo eh, habló. Ah, y de repente le dice, le dice bueno, a Pedro y a los apóstoles: ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era muy fuerte y nadie lo aceptaba. Bueno, todos no lo aceptaban. Y se quedaron los discípulos. Y le dice: ¿Ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro le dice: No, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? ¿Ok? O sea, entonces por eso dice, pero ustedes son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, se mantuvieron, aún con, 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 con lo dudosos que eran, aún con lo atrabancados que eran, aún con lo, vamos a decirlo en, con respeto, aún con lo tontos que eran en muchas cosas, igual que lo somos nosotros en muchas cosas, aún con eso tenían un corazón dispuesto a seguirlo. Y Dios, se fortale y, y, y Dios fortale siempre da bendición en ello, ¿me explico? Entonces, es lo, que, es lo que les está diciendo. Aquí dice el 29, yo pues, o sea, yo Jesús, os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. O sea, los hace parte de su reino, ¿ok? Dice el 30, los hace protagonistas de su reino, ¿sí se fijan? Dice el 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las a las doce tribus de Israel, ¿sí? ¿Es Esto va a ser
3: Arturín, ¿eh? en el reino
0: milenario, ¿sí? Ajá, es lo que
3: preguntaba. ¿Qué son Pero, las doce tribus de Israel? Las doce tribus...
0: Iba, al... sobre,
3: ¿Sobre quién iba a reinar? Israel?
0: Ajá, sí. ¿Sobre cre... Las doce tribus de Israel eran eh, literal tribus que se separaron, y se hicieron doce, eran de diferentes descendientes en, ¿en eh, de los mismos judíos, ¿sí? entonces eh, vemos ahí por ejemplo entre otros que, que los únicos que, a los que no les asignó tierra fue a los levitas que eran los que servían en el templo, no podían tener propiedades ¿vale? entonces este ¿quién se ok, entonces este eh, ¿alguna duda? no okay, dice Lucas 22 31 Jesús anuncia la negación de Pedro, esto está muy fuerte pongan mucha atención porque esto nos va a, vamos a aprender mucho aquí Dice Lucas 22, 31, dijo también el señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Como lo vimos en otros evangelios, pues viene aquí la negación de Pedro, ¿no? Y esto es muy fuerte porque cuando empieza diciendo, dijo también el Señor, Simón, Simón. Esto es muy interesante porque no le llama Pedro. ¿Quién le puso Pedro? Él. Él. ¿Y por qué no le llama por Pedro?
2: ¿Por qué?
0: Porque es, 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 es como una exhortación, como una especie de regaño. Simón, Simón. ¿Qué?
1: Es sí, como cuando en lugar de...
0: Milo, Emilio. Ajá, ah, exacto. ¿Se acuerdan que en, que en, el, eh, en el Chavo del 8 cuando Kiko, cuando la mamá de Kiko se enojaba, le decía, ¡Federico! ¿No? O sea, ya no era Kiko, ya no era Cariño, sino ya, ¡Federico! Bueno, se estoy es una tontería, pero... Es, es. O sea, aquí era eh, Simón, Simón, le llama por su nombre anterior, o sea, era una como una especie de regaño, ¿no? Porque no era Pedro, él le puso Pedro y le está llamando como Simón. ¿Por qué? Porque va, va a explicarle que lo va a negar tres veces. veces. ¿Sí? Entonces es, es como un regaño. Dice, dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como, para zarandearlos como a trigo. ¿Qué está diciendo? Satanás le pidió a Dios que le permitiera tratar mal a Pedro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Por lo que les dije, Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Es
6: como cuando le pide permiso para hacerle a Job.
0: Para meterse con Job, exactamente. Dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjense, dice, o sea, uno pensaría, señor, pues era que me protegieras, ¿no? no o sea, no, ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo como creyentes? Contrario a lo que la mayoría de gente piensa, que no te vas a enfermar, que te va a ir bien, vas a prosperar económicamente y no sé qué tantas cosas. No, nos dice, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Por qué aflicciones? Porque es la única forma en que nos vamos a probar de que verdaderamente estamos con nuestra fe puesta en Dios. ¿Sí? Entonces dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si ¿Sí se fijan? No le dijo, yo te voy a quitar los problemas, no le dijo eso. Yo he rogado para que tu fe no te falte.
6: Te voy a fortalecer en fe.
0: Sí. Ahorita que, que la... ¿Ibas a decir algo?
6: Que si aquí sí si Dios le permitió a Satanás, y Satanás entra en Pedro, Pedro tiene... o sea, él tiene... Opción de negar
0: o notar. no, o sea, Satanás siempre va a ser más poderoso que el hombre. ¿sí? De repente van a escuchar eh, supuestos pastores, y digo supuestos porque hacen muchas tonterías, como yo ato a Satanás, Satanás en el nombre de Jesús te ato, y no sé qué tanta tontería. Es una bobería, no tenemos capacidad humana contra Satanás, él es más poderoso. ¿Sí? Pues ángel de Dios. Sí. Entonces, no, esa es una tontería. Nosotros no tenemos autoridad. Satanás siempre va a estar por encima de nosotros en ese sentido. Por eso, siempre nuestro robo es hacia Dios. Porque Él es el que nos protege. Pero yo he rogado por ti que, no, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ya que pases la prueba, ven y anima a tus hermanos. Que a través de la fe sí se pueden librar batallas espirituales. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que está... Eh, eh, sí, sí. lo que está diciendo dice, o sea, Pedro ¿qué pasa cuando salimos fortalecidos de un problema? ¿podemos compartir con otros hermanos en Cristo? que sí se puede ¿me explico? que Dios nos ha este, fortalecido sí. por ejemplo ahorita que, que, que está muy enfermita la suegra del pastor Polo eh, si se fijan las oraciones, no es Señor, cúrala porque obviamente uno desea que, sí, ojalá sea eso, pero, pero, pero antes que eso, Señor, fortalecela que ella no titube. Eh, y en, en su fe contigo, gozo ¿sí?, porque todos en algún momento nos vamos a morir, o sea, nos va a llegar la hora, y lo que nosotros debemos de pedir es, Señor, fortalécenos para que en esos tiempos nuestra fe no caiga, ¿no?, sí, porque, porque sí. lo que viene pues, es una vida eterna, un gozo con Dios, ¿sí me explicó?, sí. entonces, este ¿se vale pedir por salud?, por supuesto que sí, pero antes que eso, necesitamos pedir por la salvación de las personas, y que la fe no falle, ¿sí?, sí. ¿Ok? Ahorita tenemos eh, un hermano en Cristo de la primera iglesia donde estábamos que, este, pues, lo que entendimos por lo que leímos es que, eh, como que desahuciado, ¿no? Nosotros lo queremos mucho, no lo vemos tanto, pero, pues, si sí es algo fuerte, ¿y cuál es la, Señor, pues, este, si es tu voluntad, que sane, aún con eso, tú eres el, el Dios de los imposibles, pero sobre todo que no le falte fe y que no quite sus ojos en ti en estos momentos, ¿no? Es lo que uno oraría. Eso es lo correcto. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces dice, y, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, anima a tus hermanos. Ya saliste fortalecido de la prueba, anima a tus hermanos. Cuando uno sale fortalecido de una prueba, ¿Qué haces? Cuando salen del Dop que ganaron? No, hombre, sales así como Superman, ¿no? Te sientes bien.
2: <risa> Exacto.
0: Entonces, así, o sea, sales fortalecido de una prueba porque pasaste una crisis fuerte con algún tema de tu vida y fortaleces a tus hermanos, les das ánimo, es lo que le está diciendo a Pedro, ¿ok? Dice el 33, él le dijo, señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, fíjense, sino también a la muerte, o sea, es... Pedro todo atrabancado. Sí, como vemos a Pedro bien atrabancado siempre, ¿no? O sea, como que, no, pues yo hasta la muerte, señor, ¿no? No solo la cárcel, también la muerte, ok. Dice el 34, y él le dijo, o sea, Jesús le dice a Pedro, Pedro, aquí ya le menciona a Pedro, ¿no? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. O sea, ¿me vas a negar tres veces antes que el gallo cante? Y ahorita es lo que vamos a leer más adelante, ¿no? Dice eh, Lucas 22.35... Bolsa, alforca, alforja y espada... Y a, y a ellos dijo... Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado... ¿Os faltó algo? Ellos dijeron nada... Y les dijo... Pues ahora el que tiene bolsa... Tómela y también la alforja... Y el que no tiene espada... Venda su capa y compre una... Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía... En mí aquello que está escrito... Y fue contado... ...con los inicuos, ...porque lo que está escrito de mí... ...tiene cumplimiento... ...entonces ellos dijeron... ...señor... ...aquí hay dos espadas... ...y él les dijo... ...basta... ...¿qué es lo que sucede aquí? Dice... Eh, en, el, ...en el versículo 35... ...y a ellos... ...o sea a los discípulos les dijo... ...cuando los envié sin bolsa... ...sin alforja y sin calzado... ...les faltó algo... ...y ellos dijeron nada... ...se acuerdan... ...esto está en la misión... ...de los doce apóstoles... ...que es en Lucas 9 algo... ¿sí? En el, en el capítulo 9, ¿se acuerdan que los mandó como en parejas de dos en dos, este, a predicar el evangelio, ¿no? Sí, que no sí no, y que le dijo, no se lleven nada, ni metan dinero en su cinturón, ni, 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 ni muda de ropa, nada, ah, y les está recordando el señor, al Señor, cuando yo los mandé, les faltó algo, porque no llevaban nada, más que lo que traían encima puesto, mm -hmm. ¿y qué le dijeron? No Señor, no nos faltó nada, dice el 36, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? Al, al decir que compre una espada no es para pelear. No se refiere a eso. Está hablando de una protección. ¿Sí? Cuando dice que. Vamos a, vamos a entender esto. Cuando el señor dice que viene con, con, co, con, espada de, con espada de doble filo desenvainada, no está hablando literal de una espada. es
7: desenvainada? o sea,
0: afuera de la funda vamos la a decirlo vaina. así pero, sí. o sea, la vaina
7: eso, es la funda eh, ¿no? La espada habla de la
0: Biblia ¿no? sí, sí, esa, esa exactamente, se exactamente se ¿Sí? o sea, tienen que estar preparados cuál es nuestra defensa espiritual la palabra de Dios uh -huh. ¿Sí? entonces les dice, bueno, pues en ese tiempo fue un viaje corto los mandé, no les faltó nada pero ahora se van a tener que poner a trabajar para que, para que ustedes mismos este, vayan y prediquen el evangelio, ¿sí? ¿A qué se refiere? Ah, sabemos que Dios no nos deja, ni a ellos los dejó, pero dice ahora, van a tener que trabajar, ¿sí? O sea, se van a tener que esforzar, por eso le dice, eh, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también ahora sí, tomes si tienes bolsa, toma la alforja, es una mochila, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, ¿Sí?
5: O sea, es o sea, que ya los está mandando. Su
0: protección no es la capa física, ¿sí? su protección es Jesucristo su protección es su palabra, su evangelio las buenas nuevas ¿Eh? dice el 37 porque les digo que es necesario otra vez esta palabra, necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, o sea todavía hay cosas que se van a cumplir, que es parte de su crucifixión no? está escrito, dice y fue contado con los inicuos o sea con los con los um, con los con los ¿Qué sería más correcto? Con los injustos, In, ¿sí? pues con los pecadores, pecado, con sí, los pecadores, ¿no? Pecado. con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, o sea, todo se está escribiendo, todo se está cumpliendo, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se está, se está cumpliendo con Jesús. Dice el 38, entonces ellos dijeron, Señor aquí hay dos espadas, o sea, no entendieron, ellos literal pensaron en las espadas, y las espadas no eran como nos las imaginamos, así largas, yo lo que leí es que es como más cercano un cuchillo, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Dice, señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, o sea, no entienden nada, ya, que acabemos el tema, ¿no? Sí, no,
1: no.
0: Entonces, ya eh, dice Lucas 22, 39, Jesús ora en Getsemaní, ¿sí? El, el jardín del Getsemaní eh, no, no sé exactamente si está dentro o está pegado, pero están juntos al monte de los olivos ¿sí? entiendo que, que el, el jardín del Getsemaní está dentro del, del monte de los olivos era un lugar donde el Señor Jesucristo recurrentemente iba a orar, iba a orar ¿sí? uh -huh. y es el momento donde vamos a ver que Judas trae a los a lo, tanto, a, tanto a los líderes judíos como a los soldados romanos para tomar preso a Jesús, ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué vimos, por ejemplo, en la, en la cena del Señor que les dice a los, a los discípulos, este vayan y cuando vean a un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo y en la casa díganle al jefe de familia, este el maestro dice ¿dónde cenaremos? ¿no? ¿por qué dijo eso? muy probablemente podemos entender para que Judas porque todavía no era el tiempo para que Judas no lo entregara ahí porque si sabía Judas desde antes, si sus discípulos hubieran sabido desde antes, incluyendo Judas, que iba a cenar ahí, pues ya estaba previsto que lo iban a tomar preso, ya había acordado con los líderes judíos. Entonces podemos entender que, no se, que hasta, el moment, hasta ese momento el Señor Jesús les da las indicaciones para que preparen el, en el aposento alto la cena del Señor, la última cena, o, el, o la Pascua, perdón, pues porque, porque no era el tiempo todavía, sino Judas muy probablemente podía haberlo entregado ahí sale entonces bueno en este, en este evangelio de Lucas no, no lo leímos pero después pero en la cena es cuando el señor cuando satanás entra en Judas el señor le dice ve y haz lo que tienes que hacer no y, y satanás entra en Judas y va a entregarlo entonces ahí aquí no lo leímos pero en los otros evangelios sí sí aparece entonces nos damos cuenta que, que Judas ya se había ido ya había ido a buscar a los líderes judíos y, los, y al ejército romano para venir a entregar a Jesús, entonces sabía que, que Jesús, el Señor Jesucristo se reunía muy comúnmente en el jardín del Getsemaní, ¿Sale? Pues no, no es casualidad que de repente llega Judas con todo su séquito, ¿por qué? pues porque sabía que era un lugar común en el que estaban los discípulos y eso es lo que vamos a leer aquí en el versículo 39, dice Jesús ora en Getsemaní, Aquí lo que está pasando es que el, el, el jardín del Getsemaní prácticamente está frente al templo, ¿sí? Está frente al templo, frente a la entrada del templo. Entonces dice, y saliendo, o sea, saliendo de dónde, de, de, pues de esa zona de, de Jerusalén, dice se fue como solía, o sea, como acostumbraba, ah, y por eso les digo que Judas sabía que iba a estar ahí, por eso fue que Judas llegó, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice como solía al monte de los olivos. O sea, dentro del monte de los olivos estaba el jardín del Getsemaní. Y sus discípulos también le siguieron. O sea, todos los once los restantes no le siguieron. Dice el 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo. Orad que no entréis en tentación. O sea, oren. ¿sí? Oran, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos. O sea, les dijo oren y el Señor Jesús se apartó. ...a distancia como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra, así como suena... ...era que si tú aventabas la piedra... ...más o menos era la distancia. O sea, podemos hablar... ...no es un metraje específico... ...pero podemos hablar como unos 50 metros... ...hagan de cuenta. O sea, así como tú aventabas a lo lejos la piedra... ...pues esa era como una distancia... ...a tiro de piedra, literal. ¿Sí se entienden? Sí. Ok, eso era. Máximo como unos 50 metros. Dice... ...y puesto de rodillas, oró... ...o sea, el Señor Jesús oró... ...¿sí? Diciendo... Padre, o sea, eh, um, ah, aquí hay una cosa, llevaba a los discípulos, pero aquí aquí, perdón, aquí, perdón, hay algo, cuando en el 41 dice, y se apartó de ellos, está hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿sí? que son los mismos que estuvieron en la transfiguración. ¿okay? Dentro de los 12 apóstoles, si se dan cuenta, hemos visto que, que había ciertas ocasiones donde a estos tres los jalaba más. ¿Sí? Era como su, su, su núcleo principal, uh -huh. ¿sí? And, and, y después estaban los otros, el resto de los doce discípulos, ¿no? Tenía como algo especial con ellos, y bueno, ya después daremos cuenta por qué. Dice, eh, entonces se apartó de estos tres discípulos, dice, y en el, en el 42 dice, diciendo, Padre, estaba orando de rodillas Jesús, ¿ok? De rodillas. Dice, Padre, bueno, si ya. quieres, fíjense, siendo Dios, se, su se sujetó y teniendo en la carne temor, y no era el temor a la cruz, sino era el temor a la separación de su Padre. Porque acuérdense que, que desde Génesis sabemos que siempre ha existido el Hijo con el Padre. Sí. Y lo que va a venir en la crucifixión, acuérdense que Dios no puede habitar en el pecado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, que es lo que va a venir después, es la primera vez que se separa de su Padre. ¿Por qué se separa de su Padre? Porque... Dios Padre no puede habitar donde hay pecado. Y en ese momento, en la cruz, Jesús estaba cargado con todos los pecados del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Y, y, y vemos por muchos pasajes, como les dije hace, hace rato, que Jesús, que Dios Padre, deja ir toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Eso es el temor que tenía. Y vamos a ver que, que tanto, tanto temor que hasta sudaba sangre. Yo,
3: yo escuché igual en, en una prédica que era. Era temor, era que él, pues, siendo santo, o sea, de pronto empieza a recibir todo y que él empieza a sentir mucha angustia, mucha desesperación. Porque y, va a recibir la ira de Dios. Y que, pues, o sea, lo que Jesús sintió sí. y estaba cargando. en la carne, demasiado. porque
0: vemos una dualidad entre que Jesús es hombre, hombre. y una okay. parte donde vemos que es su deidad, ¿ok? Entonces, este, esa, esas dos cuando cosas... se separan, ¿no? Sí. Es Entonces, se... ese es el temor que tenía, la ira de Dios. Ahora, yo siempre le, cu Cuando de repente dicen que, que Dios no castiga, ¿sí? Les digo, imagínense qué tanto sí castiga, porque eso es al Dios que no nos pintan, y aquí está muy claro en la Biblia, que ni... Tanto cast... Él, él no se retracta de sus dichos, y por eso no se podía retractar con su hijo Jesucristo, porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesucr el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz. Imagínense que tanto no se retracta que a su propio hijo no lo perdonó, aún siendo justo. Uh -huh. Pero por los pecados que traía cargando de la humanidad, su padre, no, siendo su único hijo, no lo perdonó, vamos a decirle. Jesús es sin pecado, pero estaba cargado con los pecados del mundo. Y ni a su propio hijo Entonces, lo perdonó. Dice que Entonces, le dejó por. Caer toda la ira. Sí, dejó caer toda la ira sobre él. O sea, esa es la angustia que estaba teniendo aquí el Señor Jesucristo porque sabía lo que se venía. Entonces, ¿cómo es posible.? Digo, sí, sabemos que es posible que la ignorancia de la gente piensan que Dios me va a perdonar y, y Dios no castiga. No saben ni de lo que están hablando. A su propio hijo no lo perdonó, mucho menos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justo y parejo. ¿Ok? Entonces, eso es un, un detalle para que sea de reflexión. Dice. El 42, diciendo, padre, o sea, así oraba Jesús, padre, si quieres, o sea, sujetándose a la autoridad de su padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es esta copa? La ira de Dios sí. que se le viene encima en la cruz. Sí. O sea, el miedo, si se fijan, no era a los clavos. El miedo era a la ira que le iba a dejar ir su, su propio padre por todos los pecados que trae acá. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa, o sea, que no me pase. Es una parte humana. Que, que, no, que obviamente sabemos ¿no? que, que puede estar... Dice... Pero aún así... Pero no se haga mi voluntad sino la tuya... Que no se haga lo que yo digo... Sino que se haga la tuya... Con todo y lo que eso implicaba... ¿no? Dice el 43... Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle... O sea... No iba a librarse de la ira de Dios... Porque esto estaba escrito... Pero... Eh, lo iba a fortalecer el, el ángel... ¿no? Dice el 44... Y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando nosotros tenemos problemas, pues más cercanos estamos con, debemos estar con Dios. Él dice que se fortalecen nuestras debilidades. Y sabemos que, yo creo que en general, bueno, no quiero hablar por todos, hablo por mí. No, eh, no oramos lo que tiene que ser. ¿sí? Y de repente dice, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios está apretando las tuercas para que decía, oye... Ora, porque necesitas orar, ¿sí? Es parte de la enseñanza, no es agradable, pero es parte de cómo Dios nos presiona con el trabajo, con la falta de trabajo, la falta de dinero, eh, la falta de salud, muchas cosas, ¿sí? Y son pruebas que tenemos que pasar, tenemos siempre que estar fortalecidos en la fe, ¿sí se dan cuenta? Sí. Porque de otra manera, si estuviéramos sanos y perfectos y con buen dinero en la cuenta bancaria, no pensaríamos en Dios, sinceramente. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar, que siempre el, las tribulaciones, las pruebas, son para fortalecernos en la fe, ¿ok? Entonces dice eh, que, que estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Fíjense, eso médicamente se llama hematidrosis, que entiendo que, eh, bueno, no sé cómo explicarlo, pero los poritos que están por dentro de la piel eh, este, se, se rompen y empiezas a sudar. Junto con la sangre, este, digo, perdón, junto con el sudor, sangre. ¿Sangre? Sí.
6: ¿Eso es enfermedad
0: o no? No, eso es una, bueno, supongo que se le debe llamar enfermedad, pero eso sucede cuando, cuando médicamente está comprobado que sucede cuando tienes angustia extrema. O sea, ¿qué tan angustiado estaba el señor? que estaba sudando sangre, o sea, junto con el sudor, le salía sangre. O sea, es una cosa que uno no se puede imaginar, ¿no? O sea, a qué niveles estaba de, de angustiado, ¿sí? Dice, por eso dice que, este, y era su sudor como, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? Dice, y literal, caían hasta la tierra, literal. Digo, yo, por ejemplo, Laura se acuerda perfecto que cuando yo hacía mucho ejercicio, Hace muchos años, este, yo sudaba y que hacía pum, así como si me hubiera metido una regadera, pum, sudaba sí, sí. y sudaba y caía, así, así el Señor, eso sí lo hemos experimentado que cuando traemos una preocupación o estás concentrando algo y la preocupación empiezas a sudar, a sudar, a sudar, bueno, ese pero en un caso extremo, o sea, lo que estoy diciendo no es nada comparado Ajá. con lo que el Señor Jesucristo, aquí era sudor y era sangre, ¿ok? Dice el 45, cuando se levantó de la oración, porque estaba de rodillas, y vino a sus discípulos, ¿sí? ¿A quién? A Pedro, a Jacobo, o sea a Santiago, porque ¿cómo es que Jacobo es Santiago? Y a Juan. Dice, los halló durmiendo dos, aquí nada más habla de una, pero fueron dos veces que les dijo que oraran y dos veces que se durmieron. ¿Sí? Y esa es la cuestión en nosotros en la carne, o sea, Dios nos dice, oren y nosotros nos hacemos patos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. De, o sea, estaban tristes, ¿sí?, de que, de que ya o sea, los iba a dejar. Ya es,
6: ahí, yo,
2: yo sí,
0: los... o sea, a los discípulos no les importó, mm -hmm. ¿sí?, y, y eso es lo que uno siente fue porque todos hemos caído en eso, cuando, ah, cuando sí. pecamos, cuando cuando, cuando no consideramos a Dios sabiendo que hemos menospreciado todo el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no?, y en este caso ellos se durmieron, él, él angustiadísimo al grado de estar sudando sangre y los otros durmiéndose, ¿sí?, Podemos ver Pero esa eso dualidad. Es, un de
5: lo que es un reflejo
0: de lo que nosotros somos como seres humanos. Sí. ¿Sí? Entonces dice el 46, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Es
2: la única forma
0: de o sea, la única forma en que podemos librar la tentación de este mundo es con la oración y obviamente con el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ok, dice eh, Lucas 22, 47, arresto de Jesús, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y, y se acercó hasta Jesús para besarle, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre, viendo lo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a sus principales sacerdotes... Dijo, perdón Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No, extendí, no eh, extend, ex, extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, aquí vemos... ...que está Jesús en el jardín del Getsemaní... ...¿sí? Eh, llegan... Eh, ...dice... ...mientras él aún hablaba... ...o sea, mientras el Señor Jesús estaba hablando... ...y con los discípulos, ¿no? ...que no se durmieran... ...que oraran... ...para que no cayeran en tentación... ...dice... ...mientras él hablaba... ...aún hablaba... ...se presentó una turba... ...¿qué es una turba? ...o sea, un grupo... ...una muchedumbre... ...un grupo de gente desordenada... ...sin sentido... ...¿sí? ...y en esa turba... ...venían los líderes judíos... ...venían... ...soldados romanos... sí, este, ...venían los del Sanedrín... ...prácticamente los líderes judíos... ...y dice... ...venía una turba... ...y el que se llamaba Judas... ...es interesante esto... ...el que se llamaba tiempo pasado... ...ya no es...
6: ...porque no ¿Por ya no, no es... Aquí, ya
0: ...no... ...porque... ¿Por ...el que se, se, llamaba? se llamaba Judas... ...cuando el Señor habla de la vida eterna... ...siempre ha habla a futuro como lo que es, como en tiempo presente, porque sabe que hay una certeza de lo que hay. Pero cuando dice, el que se llamaba Judas, no,
2: es no el que ya
0: está condenado, el que se acabó, el que ya no es considerado
2: no, para ahí, Dios. No, ¿Está, fuerte? está bien, fuerte?
0: ¿Sí? Porque, porque el Señor, si se fijan, siempre que, hace, que habla, siempre habla en tiempo presente, aun cuando está hablando de lo que se viene. Pero aquí está hablando en pasado y eso no es común en él. Sí, en todo lo que hemos leído de todos los evangelios, no hablan pasado. O sea, estos detalles no los hablan pasado. Por eso dice, el que se llamaba Judas. O sea, ya Chafeo dejó de ser. El que se llamaba Judas, uno de los doce, o sea, de los doce discípulos, iba al frente de ellos. O sea, es el que iba delante de la turba. ¿Por qué? Pues porque era el encargado de entregar a Jesús. Es decir, este es el que sí. se llama Jesús. ¿sí? Eh, dice, y, y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Sí? Porque Entonces, acordado, de, ¿no? sí, de hecho, de hecho, esto no viene, no viene en este evangelio, creo que viene en el de Mateo, cuando dice, cuando, cuando le dicen los soldados, tú eres eh, Jesús, y dice, sí, yo soy, cuando dice yo soy, pum, parece que los aventaron para atrás, cayeron para atrás todos los, todos los soldados, ¿por qué? Por, por eso dicen que, eh, que se le conoce como el gran yo soy, ¿sí? Porque el simple hecho de decir yo soy, o sea, tiene un poder que los mandó al suelo, a todos los... ¿sí? Además, yo soy lo lees
1: al derecho de Dios. Uh
0: -huh. <risa> dice, eh, dice el 48, entonces Jesús le dijo, o sea, Judas... Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, ¿con un, con un beso me estás entregando a mí? Y no es que Dios no sepa, acuérdense que siempre que pregunta es para que nosotros, o sea, para que el ser humano se dé cuenta de lo que está haciendo, no Él, porque Él sabe Él sabe desde antes lo que vamos a hacer, ¿Sí? Entonces, por
6: qué lo besó? Para Mate? que identificaran...
0: Que Ajá, era la señal, la señal. La señal. Era la señal de que lo ibas... De que lo, lo te, Marcos, ¿no? Sí, sí. Y en, y bueno, en Mateo, Mateo también Mateo, sí. Sí. En sí. Sí, sí. Entonces dice... Bien, bien, eh, en el 49. Viendo el... 48. Entonces Jesús le dijo... Judas, con un beso entregas el Hijo del Hombre. O sea, con un beso me vas a entregar a mí. Y dice el 49. Viendo los que estaban con él... Lo que había de acontecer... Le dijeron... Señor heriremos a espada, o sea, nos levantamos en armas y ahorita aquí nos matamos, básicamente, o sea, te defendemos dice el 50 y uno de ellos, sabemos que es Pedro, por los otros evangelios <ríe> siempre Pedro, sabemos que es Pedro dijo, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, este también sabemos que se llamaba Malco Malco,
1: Malco.
0: sí sí un, sí, un guardia hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha o sea, sí se le fue Pedro sobre el con, con la espada, con el cuchillo pum, <risa> le rebanó la oreja.
2: Sí.
0: Entonces dice el 50, eh, ah perdón, el 51, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, o sea, eh, no necesita eso. Si, si necesitara traer a sus ángeles para que lo defendieran, no tiene problemas, pero se tenía que cumplir lo que estaba escrito de él. ¿no? Es lo que basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y esto es muy interesante porque de todos los milagros que vimos, siempre la gente recurría a Jesús. Este es el único donde Él, donde él sin que Él se le hubieran pedido, lo sana. ¿Sí? Sin ninguna petición de por medio, lo sana. Eso es muy interesante. Dice el 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, o sea, a todos los líderes que andaban ahí, que habían venido contra Él, ¿sí?, como, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, o sea, vienen a mí como si yo fuera un ladrón peligroso, un delincuente peligroso, a ese nivel vienen contra mí con espadas y palos, ese es el trato que le estaban empezando a dar, dice el 53, habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, dice, pues si yo estaba con ustedes en el templo, dice no extendieron las manos contra mí pues si ustedes estaban conmigo en el templo ustedes escucharon lo que yo predicaba y ahorita vienen y me tratan como un delincuente eso es lo que está diciendo básicamente okay. dice más esta es vuestra hora ¿sí? más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas o sea es la hora en que las tinieblas o sea Satanás va, va a trabajar obviamente no saben ni lo que iba a pasar porque también Satanás no, no, no lo sabe pero Satanás pensó que iba a acabar con el Hijo del Hombre, o sea, que iba a acabar con el Mesías, o sea, ese es el pensamiento de Satanás, por eso lo quería matar, y aquí algo que nos llama la atención es que si yo veo, bueno, si nosotros vemos que a alguien le cortan la oreja y rápido se la vuelven a poner, o sea, así como que dices, pues es sorprendente, no les importó, si ¿Sí se dan cuenta el nivel de ira que ya traían, no les importó, no dijeron absolutamente nada, y dijeron, vamos a lo que sigue, vamos a llevárnoslo. ¿Sí se dan cuenta a qué nivel ya estaba esto, la ira y el odio que traían estos líderes contra Jesús? Hizo un milagro impresionante y como si nada, no le importó. ¿Qué pasó, Romy? Es
7: que las películas Aparece esa parte que Jesús le sanó la oreja, uh -huh. pero se ve que como que le levanta
0: la oreja y se la pone y, él, y se cae. Sí, o sea, no, no sabemos cómo Dios bueno. Dios hace sus milagros, ¿no? O sea, eso es por eso es un milagro, porque está fuera de nuestro entendimiento, pero le volvió a colocar la oreja en su lugar y se la sanó, ¿ok? Entonces, eh, y bueno, pues dice, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, o sea, ahorita es cuando vamos a dejar que actúe Satanás, ¿no? Ok, y viene eh, Lucas 22 54, Pedro niega a Jesús, yo creo que esto es de lo más, la verdad es que uno se pone muy triste porque no solo por Pedro sino porque nosotros somos así, así es que reflexionenlo bien y vamos a leerlo y nos regresamos a explicarlo. Dice Lucas 22 54, Pedro niega a Jesús y prendiéndole se llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Uh -huh. Un poco después, viéndole otro, dijo, «¿Tú también eres de ellos?» Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Como una hora después... Otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Pedro negó al Señor Jesucristo y cuando nosotros, como nosotros, esto no es exclusivo de Pedro, ¿sí? Eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos negado a, a Cristo? ¿Cuántas veces nos, digo muchos ya no, pero cuántas veces nos ha dado vergüenza hablar de Jesucristo? En la gente. ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza decir que somos creyentes? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza decir que leemos la Biblia? Si se dan cuenta no es exclusivo de Pedro, nosotros hemos pasado mucho y es parte de la madurez, ¿sí? Muchos seguimos madurando y, y ya no tenemos eso, pero sí lo hicimos, ¿sí me explico? Entonces, no es exclusivo de Pedro porque muchas veces como que se tiende a... a Yo no
3: negaría, pero en tu día ya Sí, llegas. en
0: tu día, exacto. No, y uno dice que no, pero por supuesto, Pedro es el reflejo... De lo, de lo que hace un creyente. Entonces dice aquí, vamos al cinco, el versículo 54. Y prendiéndole, ¿qué es prendiéndole? Tomándolo preso. O sea, lo, toda esta turba tomó junto con los soldados romanos, tomaron preso a Jesús, ¿no? O sea, esto es, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás, ¿sí? Eh, era Caifás y su suegro era Anás, el suegro ya no era, ya no era, digamos, oficialmente el sumo sacerdote, pero sí tenía influencia, era como una especie de, eh, por lo que he leído, era como una especie de, de, el de, el de <ríe> sí, como, como ¿Cómo el cómo? que estaba detrás de, eh, como el vitalicio, hagan de cuenta, ¿no?, como el miembro vitalicio, entonces, es pasó con este, dice que condujeron, lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. O sea, Pedro sí andaba como viendo a ver qué pasaba con el Señor Jesús, pero no de cerca, sino, sino alejado. Y dice el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Eh, por, otros evangelio, por los otros evangelios nos damos cuenta porque dice que también este, primero pasó con, con Anás y, y luego con, este, con Caifás. Sí, okay. eh, entonces, lo, lo que estaba leyendo de, de algunos autores era que, lo que estaba leyendo de algunos autores es de que muy probablemente la casa de Anás, y, y o sea, del suegro, digamos, y el yerno que es Caifás, que es el que en ese momento el sumo sacerdote, eh, pare, parece que compartían el, el mismo patio donde se estaba dando esta escena, ¿sí? Porque cuando juntamos los evangelios vemos que sí pasó con uno y pasó con otro. Entonces, eh, por eso se, eh, yo estuve revisando si sí, algunos autores hablan de que muy probablemente compartían el mismo patio. Casas diferentes, de lo, tanto del suegro como de Caifás, sí. pero, este, pero compartían el mismo, el mismo patio, que es donde se está dando esta escena del fuego. ¿sí? Dice el 55, y habiendo ellos encendido fuego, ¿quiénes ellos? Pues todos los que llegaron ahí a... Eh, Llevando preso a Jesús, encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. O sea, Pedro se juntó, y dijo, pues a ver qué, así como una especie de infiltrado, ¿no? Sí. Ahí. Dice el 56. Pero una criada, sí, al verle sentado al fuego, se dice que era la portera ahí del de la casa de Caifás. O sea, vigilaba. Ajá, una vigilante, sí, como como Sofía aquí, digamos, que vigila la puerta. Este, dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él, o sea, como dijo, a ver, este como que yo lo conozco, ¿no? Y dijo, también este estaba con él, o sea, también este estaba con Jesús, señalando a Pedro, ¿no? Y, y dice, pero él lo negó, o sea, Pedro lo negó, primera vez que lo niega, y dice, mujer, no lo conozco, dice el 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez que lo niega. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. O sea, tú estabas con Jesús, ¿no? Porque es Galileo. ¿Por qué le dijo que es Galileo? Pues muy probablemente por su acento. En, ot en otro de los evangelios dice, porque, porque hablas como ellos. como ellos. O sea, te comportas como ellos. Pues, o sea se nos nota cuando somos creyentes, ¿me explico?, por nuestras acciones, dice, este algo raro tiene, ¿no?, o sea, entonces, eh, dice el 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, tercera vez que lo niega, ¿sí?, de hecho sabemos que por los otros evangelios que hasta con insultos dijo, no, yo este tal por cual yo ni lo conozco, con o sea, fuerte, sí, con maldiciones, o sea, fuerte, ¿por qué?, porque lo que quería era que no lo relacionaran con Jesús, ¿Por qué? Por el miedo. O sea, sí se envalentonó en el jardín del Getsemaní y le, y le mochó la oreja a Malco, pero cuando ya ve todo lo que está pasando y entra como en esa conciencia, o sea, lo otro fue un arrebato.
2: Pero, pero cuando es ya está
0: claro en conciencia qué es lo que está pero sucediendo, es ya es un miedo. Aquí es miedo. Aquí ya es un miedo verdadero. ¿sí? Un miedo. ¿Cuántas veces hemos llegado por Cristo como como una, como efusivo, hay mucha gente que llega a la iglesia buscando a Jesucristo y muy emocionado, pero rápido se le apaga, sí. y no dura tanto en una iglesia, no dura tanto, no le interesa leer la Biblia, ¿por qué? porque nada más fue como decimos coloquialmente, llamarada de petate, o sea, nada más momentáneo, y se asfumó ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que estaba, por eso Pedro se vio muy valiente cuando le mocha la oreja a Malcolm. pero ahorita que ya está viendo la situación como está, y está en medio de los ...de los que tomaron presa a Jesús... ...y dice... ...no, pues yo lo niego... ...y, y lo negó hasta con maldiciones... ...o sea, con grosería... ¿no? Sí. ...o sea... ...entonces dice... ...el 60... ...y Pedro dijo... ...hombre, no sé lo que dices... ...o sea, la tercera vez que lo niega... ...y enseguida... ...mientras él todavía hablaba... ...el gallo cantó... ...la profecía que la, se ...lo que le acababa de decir... ...hacía poco Jesús... ...que lo iba a negar... ...pues aquí se estaba cumpliendo... ...dice entonces... Est ...esto para mí es así como... ...no sé, me siento muy feo yo... ...la verdad, pero... Porque esta es una escena muy fuerte, ¿sí? O sea, dice... Dice el 61... Entonces, vuelto el Señor... Miró a Pedro... Estaban a lo lejos... Imagínate que tú niegas... Pedro niega al Señor Jesucristo... No, y voltea eh. a ver a Jesús a lo lejos... Y se le queda viendo... Es una escena así como... Dice, híjole, o sea... Por, porque... Es como la vergüenza de haber negado a Jesús... ¿Me explico? Sí. Que uno mismo hace... Pero, o sea...
7: Pero Él se lo dijo...
0: Sí, le avisó... Pero me refiero... Lo, lo niegas... Y lo a lo todo. lejos... Pedro se ve... Ajá. A lo lejos con Jesús...
5: Se mira... Se
0: mira... Hombres? El Señor lo mira... Como diciendo... Pues te lo dije... Oh, qué ¿No? Entonces... ¿Pero si nos mira a nosotros? No, sí... Por eso digo que... Cuando yo se me Pedro No es por Pedro... Es por mí... Porque cuántas veces... Hemos hecho cosas... Negando a, a Dios... ¿Me explico? Entonces... ¿Cuál es el punto aquí... De aprendizaje? Nunca nos avergoncemos... De seguir a Cristo... Por más que eso conlleve... Problemas... ¿Sí? Acuérdense que el Señor dice, por mi causa los van a odiar, o sea, por mi causa os aborrecerán, eso es lo que dice textual, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué los odian? Dice, porque antes eran del mundo, ahora ya no son del mundo, el mundo solamente ama lo que es del mundo, pero como ahora ustedes ya no son del mundo, ya son creyentes míos, no, ya son no mis sabe. seguidores, el mundo los va a odiar, los va a aborrecer. ¿Sí se da cuenta? Y uno tiene que estar fuerte en eso y saber que Dios nos protege. Y tenemos ahí el caso que ya hemos visto de José el Soñador, de David, ¿sí? Este, y de muchos otros personajes donde Dios los fortalecía, ¿ok? Y a pesar de que pasaban muchos problemas. Entonces dice, el, otra vez el 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Eso es lo que le había advertido. Y Pedro saliendo fuera... Lloró amargamente. ¿sí? El llorar amargamente... Pues... Nos está diciendo que Pedro se arrepintió. ¿sí? Esa, es la, esa es la... conducta de un verdadero creyente. No que no se va a equivocar. Sabemos, sabemos que todos nos equivocamos. Pero Pedro se arrepintió. A diferencia de Judas... Que es la moneda opuesta. Judas... No se arrepintió. Le entró remordimiento y fue y se ahorcó. Se ahorcó sabiendo que en Jesucristo podía tener perdón de pecados. Y no lo consideró. Obviamente esto ya estaba escrito. Pero sí se dan cuenta las dos caras de la moneda.
3: Sí, que alguna vez habías dicho que remordimiento te dura un poquito y lo vuelves a hacer y uh -huh. no
0: pasa.
2: Sí.
3: Pero realmente un arrepentimiento pues ya... Dejas de hacer cosas, o sea, si sí lo, sí lo vas, modific vas modificando. Un
0: remordimiento es temporal, o sea, te, te sientes mal, y, y pero ya después sigues en lo mismo. Uh -huh. Un arrepentimiento es cuando realmente cambias tu conducta, ¿ok? Es la diferencia. ¿Qué
7: pasó, Romina Que, este, o sea, aquí no entendí por qué Jesús le dijo a Pedro que la negara, esa parte
0: Ah, ok. Lo que pasa es que, 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 que Pedro se sentía muy valiente sí, y dijo, Señor, yo, no, yo te voy a seguir hasta la cárcel, pero hasta voy a dar la vida por ti. Y el Señor Jesús entiende, pero... Él conoce nuestros corazones, entiende que Somos las sabores. acciones de Pedro eran, vamos a decirlo así, de buenas intenciones, pero, pero lo que al Señor más le importa no son las buenas intenciones, le importa que seamos genuinos con Él. Y lo, Él como un buen padre... Este le dijo Pedro: Ey, pon atención, Pedro, porque no es como tú dices, no te voy a dejar engañado, Pedro. O sea, me vas a negar. Tú dices que eres muy valiente, que vas a la cárcel y hasta darías la vida por mí. Pero no, Pedro, me vas a negar. No van a pas va, no, o sea, no va a amanecer porque cantar el gallo implica que ya estaba como en la madrugada y a punto de amanecer. Este, dice: antes de que, de que el día se ponga claro, pues este, el gallo va a cantar. Y antes de que cante, tú me vas a negar tres veces. No una ni dos, tres veces. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro y le está diciendo lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que Pedro se dé cuenta de que no es tan valiente como él pensaba.
2: Ah, exacto. Y, que necesita... y que necesita
0: arrepentirse y confiar en Dios. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice que cuando lloró amar... cuando se salió ahí de la casa de, de Caifás y, y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Se arrepintió. Se arrepintió. Se arrepintió de lo que... De que de, se sintió muy mal y ese es un verdadero creyente que se siente muy mal con el pecado. A diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? No es que no peque, porque luego todos pecamos. Obviamente, como creyente, vas quitándote del pecado. Pero aún así, uno, ya tuviste un mal pensamiento, ya de repente le levantaste la voz a tu esposo o a tu esposa. En fin, detalles que hay, ¿no? Ento en... eh, o sea, que un
7: incrédulo, bueno, que un tiene el Espíritu Santo y que cuando peca le duele, pues, se arrepiente, pero un incrédulo
0: pues Exacto.
7: no siente no, nada. Exacto. Sino tiene el Espíritu Santo.
0: Exacto. Si tienes el Espíritu Santo te haces, en, te hace ver que está mal y vas y pides perdón, uh -huh. corriges y reconoces tu falta. Pero un incrédulo no, un, alguien que no cree en Dios va a decir, no, eso no me importa, no, o sea, él va a seguir así pecando, pecando con todo gusto, digamos. Y esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. No es que nosotros como creyentes no pequemos o no nos equivoquemos. No la diferencia es cómo reaccionamos ante eso. Pidiéndole perdón a Dios y que nos ayude y tratando de mejorar y corregir esos defectos. Pero el que no es creyente no le importa. Sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando. ¿Sale? Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y bueno, eh, dice Lucas 22, 63. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Injuriándole, okay. bueno, le pues. levantándole falsos, insultándolo como persona. Este, injuriar es eh, eh, hablar mal de él sin que sea cierto. Con
5: mentiras.
1: Uh -huh.
0: Dice que Jesús es escarnecido y azotado. ¿Saben lo que es eh, escarnecer? Pues
1: azotar,
0: no. Es no. Que... Suena, suena <risa> eso. No. No. Es no. Escarnecer es este burlarse cruelmente, es cruel, ¿no? ¿sí? Burlarse cruelmente. Por ejemplo, en la, hoy día en el, los tiempos que estamos viviendo. En las redes sociales hay muchos escarnecedores, o sea, gente que ni, no sé, un deportista y eh, le va mal o algo, y no, hombre, ya se lo acaban, ni lo conocen, ni saben qué hay detrás, pero el chiste es fregar, como decimos, ¿no? O sea, molestar y hablar mal, insultar, eso es un escarnecedor, como, alguien que en ¿no? sin sentido está insultando cruelmente a la persona, ¿no? Como los que hacen bullying. Como los, bah, más o menos, sí. no, Como
4: lo que le hicieron a Chesley P. al de Pantera Negra, Tenía cáncer, pero se veía mal. Ajá. y empezaron a decirle, estás raro, quién sabe qué, ya, quién sabe qué, pero le hicieron
5: así como... Okay. Se armó un mega escándalo y le empezaron a tirar así como... Pues sí, o sea, no sabía burla? ni qué estaba pasando
0: y ya Ajá. estaban ahí. Sí. Ya, sí. sí, eso es escarnecer, ¿no? Como
5: la chavita esta, la Alexa
0: gimnasta. Alexa Moreno, la gimnasta.
5: ¿Cómo se sí. burlaban de ella? Se burlaban el de
0: o ella en los Juegos Olímpicos porque estaba supuestamente gorda, supuestamente, ¿no? Simplemente su complexión es este... Como redondita, pero no, es gimnasta, o sea, ¿no? Tiene un potencial impresionante, al grado que, no sé si creo que pasó menos de un año y ya fue campeona mundial en una de las disciplinas, entonces, la pero la gente se burlaba de ella, porque según estaba gorda comparada con las otras atletas, eso es escarnecer. Ni les importa, ni tiene nada que ver, pero es estar molestando y estar tratando. Eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús, Jesús escarnecido y azotado, o sea... O sea, ahí sí golpeado, ¿no? Con un látigo. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. O sea, fue golpeado. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. ¿Pero por qué le vendaron los ojos? Porque estaban burlando de él. A ver, ah, pues tú tienes fama de ser profeta, no sé qué. A ver, dinos, ¿quién te está golpeando? Ah, eso es lo que... Esos, por eso estaban escarneciéndolos, estaban burlando. Uh -huh. Dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo... Profetiza, o sea, dinos qué, ¿Quién, ¿quién no? es el que te golpeó? Uh -huh. ¿Sí se fijan? O sea, es una burla A él, y decían otras Muchas cosas injuriándole ¿Qué es injuriar? Pues insultar A una persona Y este, Inventa. como rechazando Negando o atentando Contra su honor, su dignidad, con todo eso ¿Sí? Eso es más o menos la, lo que Implica injuriar, ¿sí? O sea, ya lo estaban empezando a tratar muy mal Tanto verbalmente, con insultos Como con azotes ¿no? Que es la escena que de repente, pues uh -huh. a lo mejor muchos hemos visto en las películas, que está como en el centro de una... de, un, de un patio, ¿sí? Que es, que es precisamente ahí la casa del sumo sacerdote, y, y lo amarran como un poste, ¿no? Algo así, y es donde le empiezan lo empiezan a azotar. Azota. ¿no? De hecho, en la película de Mel Gibson, que hace muchos años salió, no me acuerdo cómo se llama, ¿qué la título? Qué? La Pasión, no más se llama La Pasión, uh -huh. ¿sí? Ahí sale, se ve okay. muy cruel, pero realmente eso está muy apegado a la a la realidad, no es ficción, o sea, se ve sí, eh, fuertísimo, no, te dan ganas de llorar, sinceramente, cuando tú entiendes qué es lo que está pasando, es una película, pero cuando uno ha leído la Biblia y sabes que eso fue así, o sea, sí se siente muy feo, la verdad. Sí, porque
5: cada vez que lo sí. latigaban, dice que sí. le, 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 arrancaban, le arrancaban pedazos, pedazos de carne,
0: de o sea, imagínense oh, que con, oh, la... ah, porque ese látigo en la punta ah, trae sí, unos bien. metales, ajá, unos metales, entonces, cuando lo latigueaban, hagan de cuenta que, pues, el látigo, cuando lo rotraban, sí. pues, le jalaban Ajá, cachos de carne. Muchos, ¿no? Sí, o sea, una cosa muy cruel, ¿no? O sea, entonces, eh, eso es lo que está... Por eso, cuando vean esa película, La Pasión, está muy sangrienta, pero está totalmente apegada a lo que vemos aquí en las Escrituras, ¿ok? Dice, por último, para terminar el, el, el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 66, Jesús ante el concilio cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo eres tú el cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis pero desde ahora el hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de dios dijeron todos luego Luego eres tú el Hijo de Dios, y Él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque, vos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Aquí cuando dice que Jesús está ante el concilio, el concilio es una reunión de todos los líderes, ¿sí? de todos los líderes eh, judíos, de todas las autoridades judías, y dice, empieza diciendo en el 66... Cuando era de día, eh, acuérdense que por eso, por eso al, cuando empezamos el capítulo 22 les dije que la Pascua empezaba al, a las 6 de la tarde, ¿ok? ¿Por qué? Porque tuvieron la paz. si se dan cuenta hicimos un recorrido, imagínense el, el, el reloj, hicieron un recorrido por la cena del Señor, cuando em desde las 6 de la tarde, y este, oró con sus discípulos, en la madrugada lo toman preso, lo tienen ahí en, en el patio de, de la casa de Caifás. Y cuando empieza ya a amanecer, es cuando está pasando esto. Cuando está Jesús ante el concilio. Porque dice, cuando era de día... O sea, ya estábamos, digamos, las primeras horas, ¿no? La primera sí, luz del día. De sí Seguíamos en el mismo día, si se dan cuenta. Uh -huh. Desde acuerdo al calendario judío. Este, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Esto es importante cuando dice que, que era de día porque la ley prohibía que se hicieran juicios en la noche. Okay. O sea, ah, ¿sí? sí, eso estaba prohibido, o sea, no era, no era legal. Por eso tuvieron que esperarse, al, a recién que amaneció, ahí rápido. ¿Sí? Ahí es cuando vamos a matar, vamos a enjuiciarlo y matarlo. Dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo... ¿Eres tú el Cristo? O sea, está entre todas las autoridades y le preguntan, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, bueno, pues si yo se los digo, no me van a creer. O sea, realmente si se dan cuenta, esto era plan con Maña, Maya, con, con realmente no les interesaba, ya lo que querían era matarlo. Bueno, para... ¿Sí? Uh -huh. Entonces este, ya querían matarlo. Dice, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo, no, pues si se los digo, no, no me van a creer. Y también si les preguntó no me van a responder, ni me van a soltar, o sea, lo que diga, lo que diga, ustedes ya me enjuiciaron, o sea, ya, ¿sí? O sea, son perversos, y no les interesa un juicio, era un juicio amañado, era un juicio donde ya nada más era mero trámite, porque ya lo habían enjuiciado desde antes, ya lo querían matar, dice el 69, pero desde ahora el hijo del hombre, o sea, refiriéndose a él, pero desde ahora el hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, ¿por qué a la diestra? Pues porque va a ser crucificado, va a morir, y va a resucitar al tercer día, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde va a estar? A la derecha del Padre. Ok, en el cielo, con, con poder y gran gloria. Dice el 70, dijeron todos, luego eres, luego, luego eres tú el Hijo de Dios. O sea, ¿eres el Hijo de Dios? Le están preguntando. Y él les dijo, ustedes lo están diciendo, no yo. <risa> dice, vosotros decís que lo soy, o sea, ustedes dicen, no yo. Uh -huh. ¿Sí? Hasta está jugando con ellos, vamos a decirlo así. ¿no? Sí. Porque si dice de antemano, yo soy era el motivo que ellos buscaban para enjuiciarlo, y dice no, pues yo no lo estoy diciendo, ustedes lo están diciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, dice el 71, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, o sea, ni siquiera lo dijo, sí, sí, sí. lo que respondió es, ustedes lo dijeron, no, no, también. no yo. O sea, realmente al Señor Jesucristo lo mataron injustamente. No hubo absolutamente nada que hubiera de algún pecado algo, porque él es perfecto. No hubo nada por el También cual lo bien pudieran bien haber... Todo. ¿Por qué no lo mataron? Dado. Porque lo odiaban. Porque el Señor Jesucristo siempre nos pide cuentas y les pidió cuentas a todos los líderes. ¿Qué están haciendo con mi pueblo? ¿No?
3: Sin embargo, siempre estuvo en su control.
0: Siempre estuvo en control, sí, sí. exactamente. Siempre y estuvo y en el control. Y
3: hacía los milagros.
0: Exacto. Sí. O sea, tanto tiempo estuvo haciendo milagros enfrente de todos y todas le seguían preguntando eso. O sea, era necedad del hombre. ¿sí? Entonces, aquí terminamos el capítulo 22, pero también quédense con una idea. Hasta aquí es el juicio con los judíos. ¿sí? Aquí, hasta aquí es el juicio con los judíos. En el capítulo de, eh, 23 viene el juicio con los romanos. Con los romanos porque sí, el Señor Jesucristo se... fue enjuiciado primero por los judíos, que les digo, pues eso ya era más... Pero
5: entonces aquí no había todavía no lo han azotado. Porque lo, no, aquí los... pues ya lo leímos, pero
0: que, es que era azotado, lo, pero es
5: que Pilatos fue el que mandó a azotarlo,
0: no, pero aquí ya lo habían azotado, o sea, sí, aquí dice, yo me acuerdo que así es, bueno, es que aquí, no es que te acuerdes, es que aquí en la palabra está, aquí lo dice Jesús escarnecido y azotado, ¿de dónde yo entonces, voy a sacar eso?,
5: Entonces está mal. El... o sea,
0: se estaban burlando de él, ah, pero ¿quiénes estaban burlando?, acuérdense, en la que... turba, no, pero espérame, tienen que tener claro esto, en la turba venían los líderes judíos, pero venían soldados romanos. ¿Quiénes pues lo, lo estaban? Pues pues, no escúchame, pasa, ¿quiénes lo estaban azotando? Los soldados romanos que lo tomaron preso, no los propios judíos.
5: Ah, pero entonces aquí en Lucas no se habla cuando Pilatos da la orden. Porque Pilatos sí, a la eso otra. eso
0: lo vamos a ver este no en el próximo aquí. lo vamos a ver en el próximo ese por eso les estoy dando la aclaración hasta este este capítulo fue el juicio con los judíos
2: Ajá.
0: pero después lo van a llevar contra la con, con las autoridades romanas va a ser el juicio con los romanos ¿ok? Es que
5: luego como en otros evangelios no viene la misma información por eso
0: me confundí ahí. ok pero eso lo vamos a ver en la próxima clase sí ok, okay entonces tienen alguna duda Estuvo muy largo el capítulo pero dime.
7: ¿Hablaste sobre que antes la Pascua era algo cuando, cuando pues pusieron la sangre
0: la sangre exacto
7: y que, abriera, que a Dios abrió el mar, Ajá, o sea desde que, desde que el Señor Jesús murió en la cruz, desde ahí ya cambió,
0: exacto, sí, muy buena pregunta, sí, este la, el, la cena, de lo que vimos hoy de la cena del Señor, es la última vez se que se celebró la, la Pascua, Con la, la última cena es la, es la es la última Pascua, porque después, como vimos, este va a ser crucificado, todavía no llegamos aquí, pero ya estamos aquí a horas de que suceda, el Señor Jesucristo es crucificado, y él, ¿qué dice la palabra? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora ya no se celebra la Pascua como tal, sino ya es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que celebramos la cena, recordamos que es Jesucristo el Cordero de Dios que nos limpia a nosotros del pecado. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces, sí, efectivamente, la última cena es la última vez que se celebró la Pascua, ¿ok? Y ahora ya no celebramos Pascua, celebramos la cena del Señor, recordando, ¿sale? Bueno, eh... Pues esta noche te damos muchas gracias Señor porque tu palabra es muy rica en, en evidencia, eh, no hay forma de cómo negar todos estos hechos Señor y saber que tú eres grande, poderoso, misericordioso, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu hijo, a tu único hijo para que muriera en la cruz Señor, para que no hubiera sacrificios humanos sino que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos, pudiéramos nosotros todos los pecadores arrepentidos eh, tener perdón señor gracias te damos porque tu plan es perfecto tú eres perfecto tu gracia eh, tu bondad tu amor es tan grande que, que pues eh, nos das la oportunidad de, de poder eh, llegar a tu hijo jesucristo y que a través de tu hijo jesucristo nosotros te conozcamos señor sabemos que, que el señor jesús simplemente vino a hacer lo que tú le mandaste y todo lo que hizo no lo hizo por su propia voluntad lo hizo porque tú lo mandaste y él siempre fue fiel a ti y es tu hijo perfecto por eso es tu hijo perfecto porque hizo tal cual tú le mandaste señor y gracias te damos porque nos, nos has dado fortaleza nos alimenta tu palabra y siempre pensando que, que necesitamos saber cada día más de ti señor porque pues los últimos tiempos están los tenemos a la puerta y apremia, Señor, que velemos como tú no lo, lo has dicho. Gracias, te damos y te honramos, te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas, me puedes contactar al correo labibliaexpositiva.com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.